0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, ravi de vous revoir pour cette émission spéciale de la PERM intitulée « Terrorisme, islamophobie et éviter une guerre civile ». Alors, au vu de l'intensité de la gravité de l'actualité et de la semaine que nous venons de passer depuis ce terrible drame, euh, il nous a semblé urgent de faire une émission spéciale pour aborder tout ça avec nos invités, mais aussi avec vous, chers auditeurs, pour essayer d'avoir une approche plus euh, politique, antiraciste, décoloniale, euh, mesurée, pesée, rigoureuse, en évitant tout faux semblant et en prenant à bras le corps euh, un sujet aussi complexe que périlleux. Euh, pour rappel, il y a une semaine, Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie, a été tué et décapité par un jeune extrémiste se revendiquant de l'islam pour avoir affiché en cours des caricatures de Charlie Hebdo sur le prophète Mohamed. Depuis cet acte atroce, alors que la sidération est à son comble et que ce crime exige des réactions efficaces, adaptées et responsables, le gouvernement, avec en tête de file Gérald Darmanin, mais aussi la quasi-totalité du champ politique et médiatique, a décidé de réagir de la pire manière qui soit, par la stigmatisation de la communauté musulmane et la surenchère autoritaire. Donc perquisition préventive, proposition de dissolution d'organisations musulmanes, fermeture de mosquées. Euh, depuis une semaine, la radicalisation islamophobe faisant fi de l'État de droit semble avoir passé un stade extrêmement dangereux. Ce qui a galvanisé l'extrême droite et encouragé des appels à prendre les armes, euh, prétextant que le temps des larmes étant terminé. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante, devons-nous craindre les prémices d'une guerre civile? Pour répondre à cette question, nous allons recevoir de nombreux invités et pour permettre un meilleur échange de paroles, nous allons diviser notre émission en deux plateaux. Dans le premier plateau, nous parlerons davantage de terrorisme et d'antiterrorisme. Nous tenterons avec les invités de faire un lien, un état des lieux autour de cette question en nous posant des questions autant sur le concept même de terrorisme, de son instrumentalisation de ses sur nos sociétés, sur nous-mêmes, sur les risques qu'il fait peser, sur ses causes, mais aussi sur les moyens d'y faire face. Et pour cela, nous recevrons François Burga, Adrien Nicolas, Tariq Bouafria et Michel Siboni. Dans le second plateau, nous parlerons davantage avec les invités d'islamophobie, de la radicalisation raciste du champ politique et médiatique, de l'instrumentalisation de ce drame, de la dérive autoritaire dont les musulmans sont les premières, premières victimes, le projet de loi sur les séparatismes, de la montée en force des idées d'extrême droite ouais. et de la question de la laïcité et tout cela. Et pour ce faire, nous aurons le plaisir de recevoir Fayza Ben Mohamed, Judith Bernard, Elias Dimzalen et Ghislain Vedeux. Alors, avant d'accueillir euh, le premier plateau, comme d'habitude, j'invite encore tous nos auditeurs à partager l'émission, à la liker, à s'abonner sur la page de Parole d'honneur et enfin, si vous le souhaitez, au, de, au cours de l'émission, vous pourrez nous faire un don via le lien qui s'affiche à l'écran. Et enfin, comme d'habitude, on a fait l'émission de la PERM pour vous donner la possibilité d'interagir avec les invités en, postant, en posant des questions et des remarques. Et pour le faire, c'est très simple. Vous faites dans la section commentaires de ce live et j'essaierai de le faire remonter aux invités durant cette émission. Donc, on peut maintenant commencer notre émission en accueillant nos premiers amis. Alors, j'ai tout d'abord le plaisir de recevoir... François Burga, c'est bon, il est connecté. François Burga, bonsoir à vous, François. Bonsoir. Donc, François Burga, vous êtes politologue, islamologue, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes aussi chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe, sur les mondes arabes et musulmans. Vos travaux portent sur les dynamiques politiques dans le monde arabe et plus particulièrement sur les mouvements dits islamistes. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le plus récent est Comprendre l'islam politique une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste qui a été publiée à La Découverte en 2016. J'ai aussi l'honneur de recevoir Michel Siboni. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, vous êtes militante antiraciste et décoloniale et vous êtes une des porte-parole de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. J'ai aussi le plaisir de recevoir Adrien Nicolas. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors toi, tu es militant anti-impéraliste et tu es membre du collectif Ni Guerre Ni État de guerre, qui est un collectif fondé en janvier, euh, qui a été fondé en janvier 2016 suite aux, suite aux attentats de 2015 et qui a pour but de lutter autant contre les guerres impérialistes menées à l'extérieur par le gouvernement français que contre l'état d'exception, l'état de guerre, la dérive autoritaire qu'il mène à l'intérieur. Et enfin, pour m'accompagner durant cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Tariq Bouafia, militant antiraciste et décolonial. Bonsoir à toi, Tariq. Alors, ton micro est débranché, Tariq.
1: Je disais bonsoir, Wissam, et bonsoir à tous.
0: Bonsoir. Alors… Pour, pour démarrer et avant d'aller vraiment en profondeur dans, dans les analyses plus complexes, euh, j'aimerais vous demander d'abord quelle a été votre réaction le vendredi soir euh, lorsque vous avez appris euh, ce, ce crime affreux perpétré à l'encontre de Samuel Paty. Et j'en profite d'ailleurs pour adresser au nom de toute l'équipe de PDH euh, nos sincères condoléances à la famille et notre soutien dans cette difficile euh, épreuve. Alors euh, on va euh, commencer par euh, vous Michel, quelle a été votre réaction
2: euh, la sidération, bien sûr, et la peur, juste après, euh, la peur de l'instrumentalisation, c'est-à-dire que dans le contexte politique qui est le nôtre, où il faut quand même rappeler que euh, juste à la fin du, de, du Covid, de, de, du premier euh, confinement, euh, le premier acte gouvernemental a été euh, de programmer une loi contre les séparatismes, on était déjà dans une ambiance euh, qui visait les musulmans comme s'ils étaient chargés de, de nettoyer toutes les erreurs euh, qui avaient été faites par ce gouvernement euh, pendant le confinement. Donc euh, voilà, c'est la sidération et la crainte de, de l'instrumentalisation.
3: François bergat Oui, je pourrais
4: m'approprier tout ce que vient de dire Michel Sivoni euh, sur... Euh, L'assidération, parce que le mot terrorisme, pour une fois, n'était pas employé à mauvais escient. Les conditions de, de, du décès de ce professeur, la décapitation d'un professeur permettait immédiatement de penser que cet attentat, je dirais, risquait de, ouvrez les guillemets, réussir. C'est-à-dire que son impact allait être absolument terrifiant et que la crise n'allait pas être résolue, mais elle allait être aggravée. La réaction allait… Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais euh, et, et, et je serai moins bavard après, mais je dirais le, le premier… Euh, Message sur Twitter que j'ai fait, j'ai laissé la parole, à, je crois que c'était Julien Salin qui disait la compassion et, 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 la et la considération pour les proches, mais moi j'ai écrit, on m'a reproché de l'avoir fait un peu trop vite, euh, j'ai écrit immédiatement que je ne pouvais pas, je ne voulais pas parler de, de cet horrible attentat, mais que j'allais parler du prochain attentat. Et j'ai écrit exactement ça, ce n'est qu'un paragraphe et demi, rassurez-vous, ce n'est pas de horrible attentat de Conflans que je voudrais vous parler, je veux parler du suivant, parce que le suivant, il aura lieu, n'en doutez pas un instant, pourquoi aura-t-il lieu Parce que la classe politique et les médias semblent plus que jamais être unis pour qu'ils se produisent, pourquoi Parce que les pompiers pyromanes vont sans vergogne accentuer leur campagne de délétère, parce que la liberté d'expression va continuer à être assimilée à celle d'avilir et de salir très sélectivement une composante de la société parce qu'elle va plus que jamais être réduite à la liberté d'expression des plus forts et que cette faille béante la vide de son sens parce que l'anathème indécent de la culture de l'excuse va continuer à frapper avec une infinie arrogance et un aveuglement terrifiant tous ceux qui veulent remettre un peu de bon sens dans l'actualité et donc un peu de responsabilité sur la composante non musulmane de la France et du monde. Et je conclurai à très bientôt, hélas, pour commenter l'étape suivante dans le sens de la descente vers cet enfer où la classe politique et médiatique, d'une part, la lâcheté de toutes celles et de tous ceux qui la regardent faire en silence est en train de nous couler. Mm.
0: Bah ça sera, ça sera euh, toutes les questions qui vont nous habiter euh, durant euh, ces deux heures et demie d'émission. Euh, Adrien, quelle était ta réaction à toi
5: Oui, euh, bah d'abord, évidemment, l'horreur et la tristesse, parce que c'est assez abominable d'imaginer que euh, c'est proche de nous euh, ce qui se passe. Euh, malheureusement, pas la surprise. Euh, la seule surprise, d'ailleurs, c'est que ça ne soit pas produit plus tôt et que ça ne se produise pas plus souvent. Vu le rôle, vu le rôle euh, de l'avant-garde la, de, de la France dans la guerre contre le terrorisme, dans l'islamophobie globale, qui malheureusement euh, vont, vont multiplier euh, les, risques, les risques de provocation et les risques d'attentats.
6: Mmh.
0: Tarik, pour terminer ce tour, euh, on... oui. voilà. Non, pardon.
1: Euh, plus ou moins la même chose, oui. Il y a un sentiment d'effroi, de... de... Euh, par rapport à la décapitation, c'est vrai que le mode opératoire par rapport aux autres euh, qu'on a caractérisé d'attentat, en parlant de Charlie Hebdo ou du Bataclan, c'est vrai que la décapitation a une charge assez lourde, c'est assez, euh, assez, assez effroyable quand même, surtout qu'il dans un pays comme la France, euh, il voilà, y, y a quand même toute une, une histoire par rapport à, à la décapitation, mais, euh, mais après, disons, euh, une attente de savoir quand est-ce que les, que les chiens allaient aboyer, en fait. quand est-ce que, est que les chiens allaient sortir de... Euh, à les sortir de leur niche pour, pour, pour aboyer et surtout pour, pour se jeter sur, sur ce morceau de viande qu leur a, qui était sur la place publique et qui n'ont pas, qu pas, qu pas tardé à, à s'en emparer pour, 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 cracher, pour cracher sur les musulmans. Et je trouve en fait que cette instrumentalisation est de, de plus en plus rapide. en fait C'est impressionnant la rapidité qu'il y a entre le l'acte, euh, je veux dire qu'il n'y a, a aucun laps de temps entre l'acte lui-même, l'enquête, et, euh, et le déferlement médiatique, idéologique et politique sur, sur la manière dont ce genre d'événements sont instrumentalisés par les pouvoirs. Les pouvoirs, dire, les pouvoirs médiatiques, etc., etc., politiques.
0: Alors, cette question d'attentat de, 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 de terrorisme, tout ça, ça, ça pose énormément de questions. Euh, on va essayer de, de poser d'abord les bases. Euh, on, on date souvent, euh, peut-être à tort dans le débat public, le début vraiment de ce qu'on pourrait appeler, avec beaucoup de prudence et beaucoup de distance, le terrorisme islamique ou djihadiste, euh, même si, je rappelle, ces mots sont, sont, sont loin d'être parfaits, ben, on les date un peu des attentats de, de, de 2001. Et je voulais savoir euh, qu'en qu est-il depuis euh, Quel est un peu l'état de lieu de, de ce phénomène Est-ce qu'on constate une augmentation euh, Est-ce qu'il s'est diversifié euh, Est-ce qu'il touche l'ensemble de la planète ou est-ce qu'il touche particulièrement euh, le Nord, les pays, euh, les pays, on va dire, occidentaux euh, Et dans le cas de la France, euh, est-ce que euh, euh, les, les risques, voilà, vous avez dit, Burga, qu'on vous attendait le prochain attentat, euh, que vous, vous attendez, vous, vous il, va, il va sûrement arriver. Est-ce que, est que vous confirmez ça Est-ce que selon vous, c'est quasi certain qu'un euh, qu tel événement risque de se reproduire
4: Vous avez cité à juste titre euh, l'événement fondateur à, à l'échelle du siècle, euh, qu'est le, le 11 septembre. Euh, bon très brièvement, mais moi je voudrais situer le 11 septembre par rapport à des événements de la décennie précédente. J'aime beaucoup une date qui est très très importante, c'est 1996, le congrès antiterroriste, vous voyez le, le monde est là, le mot est là, qui se tient à Sharm el-Shir et qui réunit, euh, je dirais, tous les leaders autoritaires arabes, les Russes, les Américains et malheureusement euh, Yasser Arafat euh, qui... Euh, qui euh, va communier littéralement avec euh, tous les euh, acteurs, tous les détenteurs de la puissance au niveau du monde, et ces gens-là vont communier euh, dans une dénonciation à l'idéologique euh, des résistances et des oppositions à leurs autoritarismes respectifs. Hein. Et ils vont dire, voilà, nous avons un seul ennemi, euh, c'est euh, le fondamentalisme islamique. Eh bien, je crois que euh, el qaïda c'est euh, comme l'internationalisation à toutes les résistances et les oppositions s'était produite à Charmelshire en 1995, al Qaïda, ça va être l'internationalisation de la résistance armée violente à ce dispositif-là. Alors, quelle sera la réponse des Occidentaux en euh, septembre Eh bien, ce sera une guerre contre la terreur dont il faut rappeler tout à l'heure, on dira qu'est-ce que c'est un attentat, euh, quelle est la terminologie. La guerre contre la terreur, fourchette basse, a fait entre un million et demi et deux millions et demi de morts parmi les musulmans. Il est important de comparer ce chiffre à celui que euh, l'une des l'une des euh, euh, femmes qui ont euh, trôné sur la couverture du Figaro euh, l'autre jour, qui appelait au meurtre, hein, disait « on est à 300 à zéro », alors il serait mmh. temps qu'on réagisse. Non, on n'est pas à 300 à zéro. Hein. Euh, le, le terrorisme euh, de la réponse occidentale euh, aux, aux actions qu'il avait, que son absolutisme avait généré, a, a fait euh, des morts dans une relation de, de 1 euh, à 1000 Alors, euh, la réponse occidentale n'a été que sécuritaire. À aucun moment, les Occidentaux ont accepté de penser réalistement la part de responsabilité qui leur incombait dans cette fabrication de la violence. Et donc, nous sommes parvenus à un état de fait qui, qui n'est pas que mauvais. Il est extrêmement difficile de mettre une bombe dans un avion aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord pour nous en réjouir. Malheureusement, mmh. le nombre de personnes qui ont envie d'en mettre une, et je le crains en croissance exponentielle. Et c'est là toute l'ambiguïté, toute l'ambivalence de la réponse occidentale. Et c'est cela qui nous fait effectivement craindre que malheureusement, il y aura d'autres occurrences de violence que celles horribles, mais parfaitement euh, limitées, puisqu'il y a eu mort d'un hein, seul homme.
2: Eh bien, il y en aura d'autres. Malheureusement, tout porte à le craindre.
0: Hmm. Euh, Michel Ziboni
2: non, moi je, euh, je voulais revenir en fait un tout petit peu en arrière, euh, sur deux choses. Euh, la réaction horrifiée, elle est commune, elle est commune à toutes les expressions, de toutes les associations, de tout ce qu'on a pu lire, des musulmans, des, des non-musulmans, etc. en France. Ce qui n'est pas commun, euh, enfin ce qui est clivant, c'est la réponse à cet acte. Euh, on a des, des inquisiteurs pour qui il faut commencer par s'incliner devant l'horreur, et puis il faut recommencer, et puis il faut recommencer, et puis il faut s'arrêter là. Euh, parce qu'au-delà, si on tente une seule analyse pour tenter d'éviter la déferlante islamophobe qui, qui s'annonce, qui on est complice. Euh, L'inquisition, au fond, c'est la question. Mais aucune réponse n'est jamais la bonne dans notre camp. C'est-à-dire dans le camp de ceux qui ont peur de l'islamophobie et de la déferlante. Et, et on finit toujours au bûcher. Ça, c'est une des choses que je voulais dire. Maintenant, par rapport à ce que vient de dire François bianca il faut dire que euh, la France a joué un rôle particulier dans la théorie du choc. Le, la théorie du choc des civilisations a été adoptée par la France et d'une manière très particulière parce que ça rejoint euh, la théorie euh, de l'universalisme français euh, qui veut effacer toutes les distinctions sur son territoire et qui a immédiatement visé euh, les musulmans. Et, et, et je dirais même, et c'est encore plus grave, que c'est que devenu une pédagogie du choc, et que cette pédagogie du choc, elle est rentrée dans l'école. Et je voudrais qu'à un moment donné, on puisse y revenir.
0: Mmh. Euh, Tariq ou Adrien, sur cette question, vous voulez réagir euh, Tariq oui.
1: Oui, oui. Euh, sur, sur ça, j'ai, enfin, j'entendrai près ce qui a été dit, mais et, on a l'impression qu'il y a une sorte de, de prophétie autoréalisatrice, en fait, par rapport, par rapport à ces attentats-là. Il y a vraiment cette, je veux dire, les mots qui sont utilisés, les discours qui sont portés, les, la, les, les charges symboliques qui sont convoquées, euh, nous, nous pensent, euh, je veux dire, nous, nous conduisent à, à, à croire. Euh, euh, pas du tout naïvement qu'il y a il presque une, une, une délectation vis-à-vis -vis de ce genre de vis-à-vis de, de, -vis de ce genre de moment en fait mais qui, qui est, qui est une, une réaction que je trouve tout à fait morbide tout à fait ignoble. Mais euh, il y a vraiment voilà, cette, cette prophétie autoréalisatrice. -auto Et j'ai bien peur, malheureusement, en fin de compte, que cette radicalisation islamophobe de la part de l'État, euh, de la part des ministres, etc., des discours médiatiques aussi, des discours politiques, je me demande si là, au fond, elle n'est pas propice justement à une répétition de ce genre d'actes, en fait, si elle ne, si elle ne conduira pas inlassablement à, hein, à force… De, 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 de stigmatiser une, une, une communauté pour ce qu'elle est, c'est-à-dire les musulmans en ne faisant même plus aucune distinction. Je veux dire, ils ne prennent même plus de pincettes pour faire, pour faire des, des distinctions à de la communauté musulmane comme ils pouvaient euh, vouloir le faire avant. Et il euh, y a quand même aussi, euh, dans ces, ces discours-là, euh, insidieusement, même si ce n'est pas dit euh, vraiment, mais insidieusement, il y a cette désignation euh, insidieuse d'un ennemi intérieur. Et face à ce qu'on appelle ce terrorisme-là, euh, j'ai bien peur que se mette en place, de manière tout à fait insidieuse, mais de plus en plus claire, une sorte de terrorisme d'État hein, qui viserait, de près ou de loin, de manière différenciée, euh, de manière nuancée, euh, avec des instruments plus ou moins différents, la communauté musulmane. Et on l'a vu, on a vu les réactions qui ont été menées, que ce soit la fermeture, des, euh, la, la, la fermeture de la mosquée de Pantin, la désignation des musulmans comme, comme véritablement une, une, une communauté dangereuse. Donc je, je, je sens se profiler une forme de, 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 de terrorisme d'État sournois qui ne dit pas son nom, mais qui semble de plus en plus clair. Mmh.
0: Alors, alors là, depuis le début, là, on parle de, de, de terrorisme, d'attentat. Euh, François Burger, vous avez dit au départ que c'était un attentat, c'est clair. Et justement, il y a un débat qui revient souvent euh, dans ce genre de drame, c'est de savoir si on peut parler d'attentat ou pas. J'aimerais donc déjà vous poser la question, est-ce que pour vous, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit qualifier cet acte d'attentat Ce qui amènerait à poser l'autre question, c'est qu'est-ce qu'un attentat À partir de quel moment on peut parler d'attentat et de terrorisme Sur les réseaux sociaux, par exemple, je vois beaucoup de gens qui disent qu'on parle d'attentat, surtout en fonction de la religion du coupable. C'est-à-dire que si c'est un musulman, alors ça va être un attentat. Et qui vont dire, par exemple, que l'armée française ou l'armée américaine commettent aussi des attentats partout dans le monde. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il est qu y a une définition Claire de, de ce qu'est un, un attentat. Euh, Adrien
5: Ouais, sur le, sur le terrorisme, euh, à la base, le terrorisme, c'est une politique d'État. C'est la, la terreur pendant la Révolution française, c'est la terreur rouge pendant la Révolution russe, les terreurs blanches contre-révolutionnaires. C'est comme ça que c'était euh, compris. Après, il euh, y a, euh, a l'idée, et c'est le, 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 le cas de ces politiques d'État, c'est de terroriser la population. Aujourd'hui, c'est devenu, dans le, dans le langage dominant, c'est devenu l'apanage de groupes non étatiques. Et donc, en fait, c'est une violence qui est considérée comme illégitime. Sachant que, par exemple, euh, si on considère que c'est une violence avec pour but de terroriser les populations civiles, euh, les bombardements des, des villes allemandes, par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, le bombardement de Dresde, c'est du terrorisme. Le but, c'est de faire plier la, la, population, la, la population, de la forcer à se rendre, de même que les Allemands avaient, avaient fait pareil, en bombardant les villes anglaises, y compris quand ce n'était pas des objectifs militaires. Ça, c'est le...
6: Aujourd'hui, on le
5: voit, dans le, par exemple, dans le... Comment la guerre contre l'État islamique a été menée, par exemple, on voit dans les bombardements à Raqqa, à Mossoul et ailleurs, qu'il y a une forme de terrorisme. C'est-à-dire qu'on utilise des armes qui sont particulièrement qui sont interdites et qui sont particulièrement violentes, avec pour but de forcer la population à capituler, c'était le, le phosphore blanc par exemple c'est une arme particulièrement euh, ignoble qui tue les gens de façon euh, odieuse voilà alors après sur le c'est euh, malheureusement la sémantique actuelle c'est que la violence des états euh, qui comme l'a dit monsieur burga a fait cent euh, fois plus de morts que la violence terroriste euh, cette violence là est considérée comme légitime n'est jamais remise en question et euh, oui. sur le point le point précédent je voudrais euh, juste revenir là dessus il y avait, on, avait, euh, on avait organisé le collectif Niger état de guerre un, un débat avec Mathias Delory qui euh, prenait juste des, des statistiques euh, d'universitaires pour dire voilà, quelles sont les chances qu'il y ait un attentat dans un pays A en, en fonction de savoir si ce pays A intervient à l'étranger, si l'armée du, du, du pays visé est à l'étranger. Et en fait, on voit qu'un pays qui intervient massivement à l'étranger, comme la France ou les États-Unis, a énormément de chances d'avoir des attentats terroristes comme ils sont
0: censés. Michel Siboni, vous voulez intervenir
2: euh, Oui, bon, pour rappeler deux choses, c'est que euh, le, le, le terrorisme euh, tel qu'il est perçu dans la population en général, c'est celui, c'est jamais celui de l'État, c'est en général celui euh, de gens qui, euh, je dirais c'est le terrorisme, c'est la, la lutte des pauvres, entre guillemets, en général. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les résistants étaient des terroristes. Alors je ne vais sûrement pas assimiler le terrorisme de Daesh à la résistance, je dirais au contraire qu'il a deux vices pour moi. Le premier vice principal, c'est qu'il se revendique de l'islam euh, et que donc il, euh, il a tendance à, à intégrer dans son propre raisonnement euh, les musulmans, ce qui les met en danger. Et, et c'est important par rapport à la réponse qu'on peut donner à ce type de théorie, c'est-à-dire aller dans le sens de Daesh, c'est effectivement mettre les musulmans dans le même sac que Daesh, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils veulent et c'est de lui donner. Euh, et puis j'ai oublié la deuxième chose, alors à l'occasion je la dirai. <rire> Tariq
1: je, je, voulais, je voulais juste te dire par rapport, par rapport au terrorisme, au, au, au terme même de terrorisme, et François Berger, j'imagine, va euh, prendre le relais. Mais je veux dire, l'État le, le, a tout de même ce pouvoir de désignation. C'est un des, un des nombreux pouvoirs, euh, c'est une des nombreuses violences dont l'État dispose. Pour justement créer cette frontière, pour justement euh, euh, voilà créer cette frontière entre les ennemis, entre les adversaires, entre ceux qu'il faut poursuivre, pour chasser, euh, voire abattre, etc. Donc, euh, il faut être extrêmement prudent lorsque un État, hein, qui euh, qui est là pour euh, voilà, qui, qui, qui est un qui est un instrument de, de voilà de maintien de l'ordre, de maintien de l'ordre social, politique, racial, désigne l'autre comme terroriste ou, ou, ou autre chose. Hein, il, faut, il faut toujours euh, se, se, se préoccuper lorsque l'État lorsque euh, désigne, désigne l'autre. Voilà,
0: euh, François Purka, est-ce que dans le, dans le monde académique, il y a une définition claire de ce qu'est un attentat, de ce qu'est un terrorisme, ou au contraire, euh, c'est des enjeux euh, entre, euh, de lutte entre différents euh, intellectuels
4: Je ne me focaliserai pas sur le terme attentat, mais plutôt sur le terme terrorisme. Euh, mm -hmm. euh, L'attentat, c'est une violence... Euh, disons, qui n'est pas privée ou familiale. Vous ne commettez pas un attentat contre votre épouse ou contre votre cousin. C'est une violence qui est publique qui est collective et à laquelle l'auteur attribue une mission politique et qui est reçue par l'environnement au sens destinataire du terme comme étant une violence illégitime. Donc moi, ce qui m'importe, c'est la vieille, vieille, vieille question de la violence qui est légitime et de celle qui ne l'est pas. Et Bon, il y a tellement de choses à dire, mais beaucoup a été dit par, par nos euh, collègues ce soir. Mais euh, ce, ce, que, ce qui me paraît euh, important de rappeler, c'est que euh, quand nous entrons dans la définition du terrorisme, nous entrons dans le cancer de la pensée occidentale, euh, qui est, euh, c'est un mot un peu long, mais c'est le deux poids deux mesures. Euh, et est bien sûr, on est, on est au cœur du dispositif moi j'avais pris un exemple de ce dysfonctionnement complet de la pensée dès lors qu'on est sur le terrain du terrorisme c'est un dessin de notre cher Plantu. Plantu, il lui arrive quand il parle de, du, du, des arcanes du parti socialiste de dire des choses sensées, hein. Plantu il a un, un talent de dessinateur, c'est-à-dire qu'il a une voix qui porte, mais quand il dit une bêtise c est, c est, ça reste une bêtise et donc après les attentats euh, euh, du Bataclan, je crois que euh, Plantu avait fait un dessin non, non, après les attentats de Charlie donc on est vraiment sur le terrain il avait fait un, un dessin qui disait la différence entre euh, un, un non-musulman qui offense un musulman et un, et un musulman qui offense un non-musulman alors le musulman quand il offense un non-musulman, bah, il lui coupe la tête il l'égorge hein, alors qu'un non-musulman quand il offense un musulman, il lui montre un dessin qui ne lui plaît pas voilà. Et moi j'avais dit, bon, je, je veux bien ce dessin, je, je, mais alors je, je voudrais, si vous voulez qu'on comprenne, il faut qu'on fasse un zoom arrière, un zoom arrière au sens territorial et au sens temporel du terme. Dans le dessin du monsieur qui est égorgé par terre et, et de l'autre qui brandit une caricature, si vous faites un zoom arrière, je voudrais qu'on voit le ciel. Et dans le ciel, je voudrais qu'on voit les drones qui partent faire des assassinats ciblés au Yémen les F-16 qui partent bombarder Gaza ou les Rafales qui partent bombarder Raqqa. Et si on n'a pas une, une intelligence, si on n'a pas une visibilité, si on n'a pas une territorialité large de ce qu'on appelle terrorisme, effectivement, ça va conduire à une lecture unilatérale. Le terroriste, c'est le pauvre, le terroriste, c'est l'autre et nous sommes totalement étrangers à cette violence alors qu'en fait, non. Euh, encore une fois, Qu'est-ce qui fabrique la violence radicale C'est le dysfonctionnement des institutions de la représentation politique. C'est rien d'autre. Vous pouvez appliquer cette formule à l'échelle globale ou à l'échelle nationale. Lorsque les institutions qui devraient permettre à des gens qui ont des aspirations, des appartenances différentes de vivre ensemble ne fonctionnent plus, lorsque c'est tout pour les uns et rien pour les autres, eh bien, il y a la violence radicale. Si mmh. le cadre de notre analyse ne nous permet pas de voir cette dichotomie, alors effectivement, on tombe. Dans cette, dans cette bérésina de l'esprit dans laquelle le gouvernement actuel est en train de nous entraîner
0: Alors, ben Justement, dans, dans, dans le champ politique et médiatique qu'on va appeler « mainstream » institutionnel, il y a une volonté d'expliquer euh, ces attentats à travers euh, principalement ben, l'idée du choc des, des civilisations euh, développée par Samuel Huntington, avec l'idée que euh, ces attentats sont causés euh, grosso modo euh, par des gens d'une autre culture, plutôt arriérée qui voudrait à notre mode de vie, à nos valeurs, à notre démocratie, à notre liberté, et notamment ici, là la liberté d'expression, et notamment celle aussi de, de blasphémer. Donc euh, j'imagine que vous êtes un peu en opposition avec euh, cette, euh, cette position, tous ici sur le, sur le plateau. Et ben quelles seraient, selon vous, les, 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 les causes de ces actes terroristes euh, Adrien, toi, j'imagine que, par exemple, on pourrait trouver certaines causes dans, dans, dans l'impérialisme français. C'est ça, il y aurait une part de responsabilité aussi là-dedans, non
5: Adrien ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on voit que la vague d'attentats qui commence, qui commence en janvier 2015, elle commence six mois après le début de l'intervention française en Irak, dans la guerre contre l'État islamique. Mmh. Et ça, avait été, ça, ça avait été défendu par Delory dans la réponse à un éditorial du Monde. Le Monde disait dans un éditorial que la France... Est, ne faisait en, en, en Irak et en Syrie que riposter à l'État islamique. Et Delory, vous avez remarqué bah, si absolument on doit parler de qui riposte, ce n'est pas la France qui riposte, puisque c'est la France qui a commencé le, la guerre sans avoir euh, subi de déclaration de guerre, sans avoir subi d'actes militaires hostiles. Donc c'était la France qui était l'agresseur, euh, si absolument on devait, on devait voir les choses comme ça. Alors sur le cas particulier, euh, là, euh, je ne sais pas, on va voir ce que dit l'enquête, on va voir ce que ce qu'on qu qu en entendra, je pense qu'il y a un, un fait quand même qui a été assez peu relevé, je ne sais pas si ça a une énorme valeur mais ça ne me semble pas totalement anodin c'est que euh, le, la, 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 la personne qui a, qui a fait le dernier attentat euh, elle est née à Moscou, d'une famille tchétchène, réfugiée politique je pense que c'est quand même un, un, un peuple qui a, qui a subi euh, un génocide c'est-à-dire que 15, 15 à 20% de la population a été euh, tuée dans une guerre qui était déjà une guerre antiterroriste, où déjà on a vu les, euh, les, euh, les mots d'ordre de l'antiterrorisme, notamment la célèbre phrase de, de Poutine, euh, mm -hmm. « Chiriter les terroristes jusque dans les chiottes », voilà, et que c'est ces gens-là aujourd'hui, c'est les enfants de ces gens-là qui commettent des attentats. Je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on est en train de faire. Le, le collectif euh, « Ni guerre, ni état de guerre », quand on, on s'était créé, on disait que les, les, les rafales plantaient des plantaient les, les graines des futurs attentats et des futurs, des futurs morts sur notre sol. Et je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui, c'est d'arrêter la guerre. Hum.
0: Euh, François Burga
4: Je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur la Syrie, bien sûr. Hein. On ne l'a jamais dit, c'était indisible, mais dans le toit du Bataclan, ce que demandaient les agresseurs, c'était cesse de l'intervention militaire française à, à Raqqa et, et, et en Irak. Euh, bon, mais euh, un petit point sur le, les caricatures du prophète. L'un de mes collègues, je ne voudrais pas abîmer son nom, je pense que c'est André gunther de l'HSS, faisait remarquer très intelligemment l'autre jour qu'il y a, je ne sais pas, 15, 20 pays qui ont reproduit les caricatures du prophète. Seule la France a été tenue coupable de ce de ce qui est considéré comme une agression d'une rare violence et que nous nous considérons comme la liberté d'expression de façon très très sélective et, et il faut quand même se redire ce qui vient d'être dit les composantes indissociables de, de la, ou les composantes les plus fonctionnelles de la machine à fabriquer de la radicalité c'est les ingérences françaises dans le tissu du monde musulman et les conditions dans lesquelles elles s'opèrent, elles sont multiformes, c'est le soutien assistive c'est le soutien à Haftar. C'est le fait qu'en 2014, nous avons, du jour au lendemain, abandonné l'idée de faire pression sur Bachar el-Assad et on est passé à tous contre Daesh. Moi, je veux bien tous contre Daesh. Je ne soutiens pas Daesh, mais pas tous contre Daesh, c'est seulement Daesh. Et nous avons complètement abandonné le traitement des vraies causes qui fabriquaient la radicalisation, c'est-à-dire le dysfonctionnement massif, bestial, du système politique euh, syrien. Et nous nous sommes complètement tournés vers une des conséquences alors que à, à, vers une des nous avons qualifié de cause ce qui n'était qu'une des conséquences Daesh est une conséquence du dysfonctionnement massif que nous avons laissé s'instaurer du régime syrien cette montée en violence elle est le produit de la, du permis de tuer qui a été donné à Bachar el-Assad de facto par l'ensemble de la communauté internationale même si la France n'a pas toujours joué un rôle de pointe mais elle y est arrivée donc oui je pense que c'est ça qu'il faut dire et redire euh, la violence politique qualifiée de simplement terroriste est l'écho d'un dysfonctionnement massif des mécanismes de la représentation dans laquelle la France, tout particulièrement, est impliquée. Hein, on, on y viendra peut-être, mais la France elle, a deux caractéristiques. Et, et son hystérie anti-musulmane vient peut-être de sa trajectoire révolutionnaire. Il fallait se débarrasser de l'Église, sinon de la, la croyance religieuse, euh, pour devenir moderne politiquement, mais la France elle traîne son boulet colonial qu'elle n'a jamais géré, et c'est la convergence de ces ambitions universalistes euh, portées sur un, un, un héritage colonial qu'elle n'a jamais assumé, qui font de la France une cible particulière du terrorisme, parce qu'elle en est un des
2: fabricants privilégiés aujourd'hui malheureusement dans le monde. Michel Siboni oui, je voulais euh, rebondir sur ce que vient de dire François, parce que effectivement, il me semble qu'on est dans un continuum colonial euh, qui se voit dans la manière dont on a réagi, dont le gouvernement et les médias ont réagi euh, à, à ce dernier attentat. Euh, on est dans une espèce de punition collective, ce qui est l'outil majeur euh, des répressions coloniales classiques. Ça s'entend dans les euh, « il faut faire passer le message euh, »,« on va faire table rase euh, »,« on va se venger » on est dans, dans des, des systèmes répressifs qui visent une population tout entière en lui faisant porter la responsabilité euh, de l'acte euh, éventuel d'un seul qui se réclame de l'islam mais qui, voilà. Mmh. Donc euh, ce continuum euh, colonial en France et cette impensée coloniale continue à travailler et se voit dans toutes les réactions, euh, y, y compris même dans, dans la, la manière dont on a… Moi je me souviens des, des, des enfants… Euh, quand j'étais encore prof et qu'il euh, fallait faire la minute de silence pour les, les deux tours, alors qu'on était à la veille de la guerre contre l'Irak, euh, je me souviens de la réaction des élèves. Ils disaient « Mais euh, pourquoi on ne fait pas une minute de silence aussi pour euh, tous les morts qu'il y a eu en Irak ?» Ils parlaient de la, de la guerre précédente et, et du blocus de l'Irak. Etc. Je pense par exemple aux circulaires rectorales qui disent qu'un des signes de radicalisation à repérer, c'est l'intérêt des élèves pour la Syrie ou pour l'Irak ou pour la Palestine. On est dans quelle pédagogie là
0: Tariq
1: C'était juste pour rebondir sur ce que venait de dire Michel. Il va avoir la rentrée. Et euh, bon là on va passer à autre chose je pense avec le avec le temps de cette semaine mais à la rentrée il va se passer comme ce qui s'est passé en 2015 c'est-à-dire qu'on va scruter là c'est c'est plus les adultes ça va être les enfants qu'on va scruter on va scruter leur réaction on va scruter s'ils font la minute de silence on va scruter énormément de choses et j'ai bien peur que d'ici une semaine, y a jamais, si jamais il y a un enfant qui refuse de faire euh, la minute de silence, qui peut être tout à fait légitime, s'il considère par exemple que pourquoi ferait-on une minute de silence pour Samuel Paty, il n'y a aucun problème pour la faire, mais alors faisons-la pour tout le monde. Euh, là, je pense malheureusement que le rouleau compresseur euh, médiatico-politique va encore se... Euh, mmh se déchaîner sur des enfants qui très souvent ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, ne comprendront pas vraiment ce qui se passe et, 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 et malheureusement n'auront pas eu l'occasion à l'école d'avoir une, une vraie discussion euh, euh, sur, sur ces, sur ces questions-là.
0: Ben, – Quand on défend une, une analyse, on va dire, un peu plus complexe, euh, multifactorielle, qui n'est pas seulement culturaliste, mais qui prend en compte, comme on, comme on essaye de le faire là, comme vous essayez de le faire, euh, qui prend en compte les facteurs politiques, géopolitiques, économiques, sociologiques, historiques, et qu'on tente de comprendre les réels tenants et aboutissants de, de ces actes, ben, on taxe de tomber dans la culture de l'excuse. Et euh, cette rhétorique de la culture de l'excuse, elle est euh, de plus en plus courante. Est-ce que vous ne craignez pas, euh, tout d'abord, qu'il devienne de, de plus en plus difficile, voire impossible, même dans le monde académique, d'apporter un regard plus nuancé sur ce phénomène, qui ne se contente pas seulement, par exemple, de condamner, mais aussi de comprendre, et qu'on puisse même plus le faire, même dans le, dans le champ politique, car je rappelle de la, la, la phrase de Manuel Vaz, qui avait dit que, que d'essayer de comprendre, c'est déjà d'excuser de, un peu. Donc il y a déjà ça, le fait de ne plus pouvoir essayer de nuancer euh, les analyses, et voire même, pire, d'être traité euh, un peu comme des islamo-gauchistes complices de ces crimes, ou alors même de, de, de voir notre euh, responsabilité euh, mise en cause. Et on l'a vu, par exemple, dernièrement avec euh, Rocaïa Diallo, euh, qui a été euh, scandaleusement euh, accusé par Bruckner euh, d'avoir euh, euh, la responsabilité de la mort des, euh, des, des, euh, des sénateurs de Charlie Hebdo. Est-ce que ça vous inquiète, euh, tout ça euh, euh,
4: Je changerai les temps des verbes de votre question. Est-ce que ça va se produire Non, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Simplement, vous avez sauté à la culture de l'excuse, vous avez peut-être mis de... On a commencé par la victimisation. Si euh, vous dites... Euh, euh, J'en ai marre qu'on me marche sur la figure, euh, votre attitude va être qualifiée d'attitude victimaire. Et si moi, votre voisin, qui vous connaît bien, je dis « mais il n'a pas complètement tort », eh bien, on va m'accuser. Hein, C'est l'anathème de la culture de l'excuse. Donc, on est en plein dedans, euh, mais, mais depuis depuis longtemps déjà. Hein, vous savez, mmh. euh, le terrain sur lequel on est retrouvé un numéro euh, du Nouvel ops euh, il y a déjà un an ou deux ans. Euh, euh, J'y trônais à côté de Uriah Boutelja, D'ailleurs, c'était un petit peu de mensonge. Mais nous étions déjà euh, des collabos. Euh, euh, moi, ce matin, j'ai lu que, ou hier, j'ai lu qu'en 1943, François Burga irait voir les résistants et il leur dirait doucement, les gars, vous allez énerver les Allemands. J'ai lu aussi sous la plume, je vais lui répondre dans les minutes qui succéderont à cette émission, j'ai lu aussi sous la plume de l'inénarrable Gilles Claverol, que vous savez ce qui est scandaleux avec Burga, c'est qu'il s'enrichit en faisant devant les fonctionnaires. Les, les membres de la fonction publique des conférences sur la déractivisation alors je vais vous donner un scoop c'est le, le, le tweet que je, euh, je posterai euh, dans quelques dizaines de minutes je dirai à Gilles Claverolle pourriez-vous s'il vous plaît me citer une je dis bien pas deux une conférence que je répète à des fonctionnaires sur le thème de la déractivisation si vous n'y faites pas vous allez passer pour un terrible affabulateur voilà on en, on en est là c'est quotidien euh, à, à côté d'encouragement, de, nous recevons des injures, des insinuations toutes plus euh, perfides que les autres, on est dedans. Je dirais simplement une bonne nouvelle, une note d'espoir dans le champ académique, ces analyses ne sont pas majoritaires, elles sont minoritaires. Elles sont minoritaires, elles ne sont pas reçues ni dans le champ français, ni dans le champ, ni encore moins dans le champ anglo saxon. Elles n'ont plus leur place autrement qu'à la périphérie artificiellement gonflée par les médias D'accord Et dans le champ universitaire, et Dieu sait que nous ne faisons pas des sciences mathématiques, nous ne faisons pas des sciences exactes, il y a donc inévitablement une grande diversité d'interprétations, mais une écrasante majorité sait très bien que quand on accentue la variable idéologique comportement, du comportement d'un acteur politique dit radical, c'est que l'on nie la matrice politique des actes de cet acteur et que c'est une impasse méthodologique. Alors, c'est la petite note d'espoir. Mais le débat académique n'a euh, plus le poids qu'elle a peut-être eu à une autre époque. Nous sommes maintenant euh, sous, la, euh, sous la tutelle totale des euh, médias de grande diffusion qui n'ont jamais été aussi monolithiques sur le plan de l'orientation depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale. Mmh.
0: Oui, et après, le problème pour le monde académique, c'est que le monde médiatique et politique va par exemple dire que de toute façon, le monde universitaire français est infesté par les, les islamo-gauchistes. Voilà. C'est pitoyable. Alors, il y a Tariq
1: et Michel qui veulent intervenir. Tariq Il
0: faut remettre ton micro.
1: Voilà, c'est bon. Euh, cette, cette question de, de, de lislamo bon c'est un concept de fourre-tout qui ne veut absolument rien dire, mais qui est utilisé à l'envi à, à, chaque, à chaque fois qu'il y a ce genre d'acte. Euh, on se souvient, euh, c'est intéressant de voir aussi quand est-ce que ce genre de polémique ressurgit. On se souvient que cet été, lorsqu'il y a eu les, les manifestations antiracistes en France, du comité Adama, euh, qui fait écho à, à, à aux, aux manifestations aux États-Unis après l'assassinat de George Floyd, il y avait, euh, Macron était intervenu en disant, en, en pointant du doigt l'université, la responsabilité de l'université. En gros, d'avoir, il avait dit, de, de, des, des universitaires veulent casser la République en deux. Euh, il parlait donc de, de, cette, de cette lourde responsabilité des, 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 des universitaires euh, sur le fait qu'ils avaient mis sur le devant de la scène des euh, problématiques concernant l'antiracinisme, etc., etc. Blanquer, qui a parlé évidemment de, de l'islamo-gauchisme. Euh, mais moi, j'aimerais juste leur poser une question très simple à ces gens-là. Euh, Lorsqu'ils parlent de euh, culture de l'essence, est-ce que ça veut dire que des euh, écrivains, des historiens, des intellectuels, euh, des philosophes, je pense à Hannah Arendt, je pense à Nizotraverseur, je pense à Nicolas Kuhlman, etc., etc., qui ont pensé le nazisme, qui ont tenté de comprendre la généalogie du nazisme, tenter de comprendre euh, l'essence du nazisme, son historicité, etc. Est-ce qu'on va accuser ces gens-là de faire l'apologie du nazisme Est-ce qu'on va accuser ces gens-là d'excuser de, les crimes du nazisme Ce serait complètement crétin, ce serait complètement absurde. Et je pense que le, le reprocher aux sciences sociales, en réalité, c'est euh, de, de sortir, en fin de compte, de ce registre de l'émotion. De sortir de ce registre euh, martial, de ce registre euh, très, euh, au fond, euh, très, voilà, de, de, de l'émotion pour justement tenter de, de, de prendre du recul, d'avoir une distance critique vis-à-vis d'un événement, de ne pas l'appréhender euh, au moment où il se passe, d'essayer de réfléchir sur le long terme, sur cet événement, pour comprendre justement le terrorisme, comme on en parle, c est, c est, c est, dans les sciences sociales, c'est un fait social total, c'est-à-dire qu'il est multidimensionnel, il convoque des questions historiques, sociologiques, économiques, etc., donc il requiert justement les, les, les sciences sociales doivent être comme une boussole, c'est des outils qui nous servent à penser à penser ces moments-là. Je pense que okay. la, les attaques qui sont faites contre les sciences sociales, et qui sont extrêmement graves, qui sont, je pense, une attaque euh, en règle contre l'essence le, même de ce que doit être une démocratie, hein, qui, euh, euh, qui euh, voilà, on parle de liberté d'expression, mais les sciences sociales c'est aussi ça, c'est la critique, c'est la remise en cause, mais je pense euh, que, que ces attaques aux sciences sociales euh, traduisent au fond une... une une, une, le, le, le côté insupportable pour l'État, pour la République, de se voir euh, comme elle est, de devoir, de euh, de, de justement, de... de elle, ne veut pas voir, elle, ne veut, elle ne veut pas voir la réalité. Et, et les sciences sociales mettent ça en exergue. mettent en exergue une réalité qui est beaucoup plus complexe que la réalité binaire, culturaliste, euh, qu'on voudrait, euh, qu on voudrait euh, nous présenter. Alors, le,
0: le, le temps presse un peu, il y a encore euh, Michel et Adrien qui veulent intervenir sur cette question, euh, et après on fera la question de conclusion et on accueillera le, le second plateau. Donc, euh, Michel, sur cette question
2: bah, euh, Très rapidement, je dirais que pour défendre la démocratie, il faut agir en démocratie et pas en voyou. Euh, or là, on a le modèle d'un gouvernement voyou, littéralement. Et puis pour parler de... Je ne veux pas parler d'université, je veux parler des écoles, moi, et des, des lycées et des collèges. Et je pense que, que l'attitude qui a été, euh, surtout après Charlie, euh, la, la volonté pédagogique de, de, de pousser les profs euh, à... à à porter le, la, la question de la, de la liberté d'expression dans la plaie, si j'ose dire, euh, est en train de faire des ravages. Euh, moi, je l'ai vu dans, dans mes classes, et, et il faut imaginer ce que c'est pour euh, un enfant euh, en construction, un, un citoyen en construction, de se sentir euh, pointé du doigt et observé comme un ennemi potentiel euh, en devenir. Et ça, ça me paraît une, une véritable tragédie. Et je voudrais juste dire un tout petit mot. J'ai rencontré euh, un, un collectif de profs qui s'étaient constitués, de profs de collège et lycée qui s'étaient constitués après euh, les attentats de Charlie. Et il y avait parmi eux de nombreux profs arabes ou musulmans qui disaient qu'ils étaient devenus euh, inaudibles dans les salles des profs. Ils n'avaient plus mm -hmm. droit à la parole. Voilà. Donc, comme j'avais
0: dit, euh, là, on était en train de parler d'attentats, de, de, de terrorisme. Mais euh, en fait, on parle surtout des, des, des attentats commis sous le vernis de l'islam. Et on pourrait se poser la question déjà des, des attentats et des terro du terrorisme d'extrême droite. Partout dans le monde, et qui semblent se multiplier. On pourrait se questionner sur la cause. Et on pourrait aussi se questionner sur les risques qu'il y ait. De, de, de ce genre et en parlant d'attentats euh, et en parlant d'extrême droite, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux euh, des appels à la vengeance. À sévir, à ne plus fermer les yeux, à se venger, euh, euh, à répondre à la, par la violence. Et c est, c est, c est, euh, ces messages ne sont pas diffusés seulement par des personnalités d'extrême droite. Et donc, je vais vous demander euh, est-ce que vous pensez que nous vivons les prémices d'une guerre civile Et si euh, oui, comment on peut éviter ça euh, Par contre, Tariq, tu fais beaucoup de bruit avec tes feuilles. Je suis désolé,
1: pardon. pardon. <rire> voilà, mon micro est coupé.
0: Voilà. Donc, euh, donc, François Burga, pour euh, la conclusion. Écoutez,
4: est-ce qu'il y a des raisons d'être pessimiste Je crois que chacun d'entre nous, en tout cas, euh, euh, je serai le premier. Euh, nous y avons répondu. On a toutes les raisons d'être pessimiste. Moi, je, je redirais pourquoi, où est cette formidable erreur de la réaction gouvernementale. Dans l'enjeu, il faut le rappeler, hein, l'enjeu, c'est qu'Emmanuel puisse passer 5 ans de plus avec Brigitte dans la grande maison. C'est quand même cela et cela seulement qui a motivé ce virage à 180... Enfin, non, ce, ce virage néocon, il n'en était pas si loin que ça, mais enfin, ce, cette plongée euh, du gouvernement Macron et pourquoi elle est extraordinairement contre-productive. Moi, j'aime bien cette image qui consiste à rappeler, peut-être certains d'entre vous sont-ils trop jeunes, mais quand il y a eu action directe qui s'en est prise au capitalisme et au patron, imaginez que la la réponse gouvernementale était non pas de dissoudre la CGT, mais de dissoudre la CGT, la CFDT et FO. Alors que c'est précisément ces structures qui protégeaient les travailleurs des excès du capitalisme qu'il fallait renforcer. Eh bien, ce que le gouvernement est en train de faire actuellement, c'est très, très exactement cette erreur historique de dissoudre la CGT pour répondre au, au, à la violence d'action directe. Alors effectivement, nous avons tous, toutes les raisons d'être pessimistes. Je, je vois de temps en temps une petite lueur, c'est les réactions étrangères. C'est bien sûr euh, la, le, le boycott qui est lancé dans un certain nombre de pays arabes. Alors la petite bizarrerie, c'est que les Émiratis ont, ont, euh, ont, ont, ont suivi euh, l'appel des Koweïtiens et des Qataris. Mais c'est aussi euh, du, Washington Post, enfin, du New York Times ou Washington Post le scepticisme profond du monde anglo-saxon et pas seulement les islamo-gauchistes américains euh, face à cette euh, dérive terrible euh, de, de la France, de la Macronie. Euh, ça serait la toute petite note d'espoir, sinon je n'en vois pas beaucoup d'autres
2: en regardant les réseaux sociaux.
0: Mmh. Michel Siboni
2: Oui, euh, moi je dirais qu'on est dans un gouvernement de droite extrême euh, et que, un, que la politique migratoire est une politique monstrueuse, euh, euh, qu'il s'agit de formaliser un apartheid racial aujourd'hui en France pour s'exonérer de la casse sociale, de la casse de l'école notamment, euh, de la santé euh, J'en profite juste pour un tout petit mot là-dessus, puisque visiblement dans les commentaires on s'est posé la question de savoir pourquoi l'UJFP était présente. Ben D'abord l'UJFP est partie prenante de lanti l'antiracisme décolonial et politique. Et puis, euh, en tant que Juifs, euh, nous sommes extrêmement inquiets, et nous l'avons dit, parce que nous nous souvenons de la diabolisation des Juifs pendant les années 30 et de où elle a conduit. Et nous avons l'impression euh, que beaucoup de choses de ce moment rappellent ces années 30 avec la montée du fascisme. Mmh. Merci, Michel. Dire, un dernier euh, oui. mot, un dernier mot. Allez, allez, si euh, on me traite d'islamo-gauchiste euh, et que ça veut dire, en tout cas pour moi, euh, être de gauche et euh, défendre les opprimés quand ils sont musulmans aujourd'hui, euh, j'en suis très flatté Ce qui me blesserait, c'est d'être traité de blanche euh, au sens colonial du terme.
0: D'ailleurs, en parlant d'islamo-gauchisme, si on peut voir, le, je ne sais pas si on le voit là au Mars, tu peux montrer l'excellent le, badge, le magnifique badge de François Burka. Et voilà, voilà. Et euh, je me demandais d'ailleurs, euh, Michel, si tu préfères être islamo-gauchiste ou euh, judéo-bolchevique
1: Islamo-gauchiste.
2: <rire>
0: D'accord, c'est plus à la mode.
1: Euh, Tariq, pour ta conclusion. Oui, ce sera, ce sera très rapide. Tu, tu as parlé tout à l'heure, Wissam, tu posais aussi la question sur, la, sur euh, le terrorisme d'extrême droite. Euh, là, ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est en passe d'être franchi, on a dit euh, à quel point euh, la, on, la nature impérialiste euh, et, et terroriste des actes menés par euh, l'État français, notamment euh, au Sahel, notamment euh, au Moyen-Orient, euh, ne prend pas le qualificatif de terroriste. Mais ce qui est extrêmement, euh, ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que aujourd'hui, le terrorisme d'extrême droite, euh, tu posais la question là-dessus, le terrorisme d'extrême droite est de plus en plus assimilé à de la résistance. Hein Donc il y a une inversion. <rire> il y a une inversion du, de, de, des représentations, il y a une inversion de, des réalités, hein, où euh, ce terrorisme à l'extrême droite qui est au cœur même de la stigmatisation des musulmans. Et, et moi, ce qui me fait extrêmement peur, c'est cette alliance possible, alliance entre l'État et l'extrême droite, entre des éléments d'extrême droite, euh, euh, loup solitaire, ou euh, entre voilà, avec des gens qui ont profondément comme ce qui s'est passé à Christchurch, par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est cette, cette, cette possibilité, cette menace qu'il peut y avoir entre une, entre une alliance, justement, euh, entre des éléments d'extrême droite qui prennent les armes, qui tuent les musulmans, et un État qui, lui, euh, qui, lui euh, passerait aussi à l'acte en mettant en place des, des actes, des actes euh, meurtriers envers, euh, envers, euh, envers des musulmans. Donc, ça, c est, c est, ça je trouve que c'est extrêmement préoccupant à quel point, justement, la... On a beaucoup parlé de la dédiabolisation, de la normalisation de l'extrême droite. Euh, là, le fait que cette extrême droite-là puisse se faire passer pour résistante, euh, je trouve ça extrêmement préoccupant. Hein. Mmh.
0: Alors, euh, j'allais laisser le mot de la fin à Adrien-Nicolas, mais je crois qu'on a perdu Adrien. Euh,
5: non. Ah, t'es là, d'accord. <rire> bah, euh, alors, remets ta caméra, Adrien. Bah, J'ai ma caméra, je crois.
0: Est-ce que je suis le seul à ne pas voir la caméra d'Adrien
2: non, non, non. Non. Non, non. Non
0: Adrien, tu n'as pas ta caméra. On t'entend, mais comme tu n'as pas ta caméra, tu vas parler de façon assez courte, s'il te plaît.
5: D'accord, je vais essayer. <rire> non, sur le terrorisme d'extrême droite, il y a, il y a, il y a eu d'ailleurs cette semaine deux femmes qui ont été poignardées sous la tour Eiffel, en France, comme d'habitude, des, des médias. Il y, a eu, il y a eu un portail de mosquée qui a été défoncé à la voiture Bélier. Enfin... Il y a ça. De même, en 2016, il y a eu encore autre chose dont on a assez peu parlé, mais c'est l'affaire de Cisco qui me semble beaucoup plus inquiétante. C'est euh, un lynchage, un véritable lynchage avec tout un village qui attaque euh, une famille musulmane qui est sur la plage et qui se termine euh, avec une manifestation qui marche en direction de l'hôpital où sont les, les, les gens qui avaient été lynchés. Voilà. C'est-à-dire là, on a, au-delà d'une de ou deux personnes ou de groupuscules d'extrême droite isolés qui attaquent les musulmans, mais on a carrément dans certains endroits, une communauté entière, c'est-à-dire des villages entiers, qui attaquent les musulmans du coin. Euh, à mon avis, euh, la faiblesse relative de ça est liée au fait que c'est pris en charge par l'État et qu'aujourd'hui, le terrorisme contre la communauté musulmane, il est pris en charge par l'État, par, euh, d'un côté, euh, la répression, les interdictions contre les organisations musulmanes, contre les organisations antiracistes et contre les organisations anti-guerre, et enfin, par le terrorisme d'État dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Et c'est un peu ça qui, pour l'instant, à mon avis, explique la relative faiblesse de l'extrême droite sur ce sujet, c'est qu'en fait, l'État français fait très bien le travail, tout comme il l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Juifs, et que c'est ça que vise fondamentalement l'extrême droite, c'est prendre l'appareil d'État et l'utiliser contre les musulmans.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, on va, on va s'arrêter là pour euh, ce premier plateau. Euh... François Burga, merci Michel Siboni, merci Adrien Nicolas pour avoir accepté notre invitation et pour avoir participé à cet excellent débat. Vous êtes toujours le bienvenu sur le plateau de, de PDH. Voilà, je vous souhaite une, une bonne soirée. Euh, D'ailleurs, Tariq, toi tu restes avec moi. Hein. Nous allons ouais. on va faire son plateau. Merci Michel. Merci, merci François. Merci Adrien. Merci, merci d'invitation. Merci à vous. Merci. Euh... Donc je dis, euh, voilà, je lance l'appel à Feiza. Euh, Feiza Ben Mohamed, Elias, euh, vous pouvez-vous connecter maintenant? <rire> euh, Tariq, tu reviens. On va passer avec euh, le second plateau. Euh, alors, attendez, deux secondes, j'envoie pour qu'ils viennent. Tac, un... Donc, on va accueillir plusieurs personnes pour parler du second plateau. Le second plateau, là, on avait parlé de terrorisme et d'antiterrorisme. Et on va maintenant plus se concentrer sur la question de l'islamophobie en tant que telle. Et euh, pour en parler, on va recevoir faisa Ben-Mohamed, on va recevoir Elias. On va recevoir Judith Bernard, qui, qui est arrivée. Judith, bonsoir, Judith.
7: Bonsoir, Et, on
0: va, recevoir, et on va recevoir aussi Elias. Donc, euh, j'attends que tout le monde arrive et on va, on va commencer. Euh, bah, le temps que tout le monde arrive, je vais déjà faire les présentations, comme ça, ça sera fait. Donc, on va recevoir euh, Faisa Bonne-Mohamed, euh, Faisa qui est euh, militante antiraciste, qui est membre de la plateforme Les Musulmans, qui est aussi euh, bénévole au CCIF et qui est une euh, journaliste et chroniqueuse, euh, notamment à Radio France euh, On va aussi recevoir euh, Elias Dimzalen. Donc, Elias Dimzalen, Dimzalen c'est le fondateur et l'animateur. Euh, du site internet Isam et Info. En troisième invité, j'ai Judith Bernard. Euh, bonsoir Judith.
7: Bonsoir Isam. Oui,
0: Alors euh, toi, c'est la première fois qu'on te reçoit euh, ici euh, sur Parole d'honneur. On est très contente. Donc tu es euh, une militante de la gauche radicale. Tu es aussi journaliste dans le milieu, euh, euh, hors série. J'allais dire Parole d'honneur. Donc dans mm -hmm. le hors série que nous recommandons d'ailleurs pour les excellents entretiens. Tu es aussi la co-autrice avec Bernard Friot d'un livre qui est sorti tout récemment aux éditions textuelles et qui s'intitule Un désir de communisme. Et tu es aussi euh, professeur dans le 93, professeur de français, il me semble.
7: Non, ce n'est plus de français maintenant. J'enseigne toujours dans le 93 à Saint-Denis, mais en BTS audiovisuel et, et j'enseigne l'analyse média, le décryptage média, ce qui me met en, en, en relation très étroite avec euh, l'actualité.
0: D'accord. Ouais, et avant ça, tu étais plutôt dans les lycées, c'est ça
7: Oui, c'est ça. Jusqu'en Jusqu 2008, j'enseignais le français en seconde première terminale.
0: D'accord. Et sans oublier, enfin, que tu es aussi comédienne et metteuse en scène. J'espère que j'ai oublié aucune casquette. <rire>
7: Normalement, c'est à peu près ça.
0: Ouais. Voilà. Euh... Et enfin, en quatrième invité, j'ai Gisèle Vedeux. Euh, je ne sais pas s'il est encore arrivé. Si, tu es là, Ghislain. Euh, Ghislain, toi, tu es un militant antiraciste. Tu es président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France. C'est bien ça bon. Oui, bon, vous m'entendez bien Oui, on t'entend. Et enfin, je suis toujours accompagné par Tariq Boafia. Alors, petit problème euh, lié au direct, j'ai un des invités qui m'appelle. Euh, deux... <rire> si vous me donnez deux petites minutes, chers auditeurs, c'est… Euh, les problèmes du live, alors, il est là, c'est Elias qui m'appelle, non, il y a Faisa, bonsoir Faisa, il y a Faisa et euh, Elias, ah, je ne lui ai pas envoyé le lien à Elias, donc c'est de ma faute, euh, attendez deux secondes, alors, euh, bah, le temps qu'il arrive, je vais vous poser la première question, et comme ça on va faire le tour, euh, je vais vous poser la première question que j'ai posée aussi aux invités, je voulais savoir, euh, quelle était votre réaction le, le, le soir du vendredi quand vous avez euh, appris euh, ce drame euh, On va commencer par euh, toi, Judith.
7: Oui. Euh, ma réaction, euh, bah, comme tout le monde, euh, un effarement, euh, un effroi absolu. Il faut dire que devant un geste aussi euh, barbare, une décapitation, euh, on perd tous un peu la tête, évidemment, euh, au sens où on est complètement hébété et mutique devant un, un geste... Euh, d'une telle violence, d'une telle puissance symbolique et donc euh, voilà je ne je, je pouvais pas m'exprimer, moi c'était impossible pour moi de prendre la parole sur les réseaux sociaux euh, le jour même et même pendant plusieurs jours je, je ne pouvais pas poser des mots euh, sur euh, l'effroi que j'éprouvais, je redoutais déjà ce qui allait se passer que tout le monde avait anticipé à peu près hein, dans notre camp c'est à dire l'instrumentalisation abjecte de, de, de ce crime et euh, mais ça me paraissait plus sage quand même de, de rester un peu plus longtemps dans le silence justement pour, euh, pour essayer de retrouver un peu euh, la raison. Puisqu'on avait tous un peu perdu la tête dans notre fédération, ça valait le coup d'attendre un peu puis d'en savoir un petit peu plus sur euh, la chaîne de causalité qui avait conduit à cet assassinat euh, pour éviter de prendre la parole avec des raccourcis comme il y a pu y en avoir, et je, reviendrai, je reviendrai ensuite sur les raccourcis assez dangereux qui ont été formulés dans les prises de parole. Mmh.
0: Mmh. Oui, ça c'est quelque chose qui nous manque euh, dans, euh, à l'époque actuelle, où on est dans le, la, la culture de l'instantané, où il faut totalement, tout de suite, immédiatement réagir. Euh, juste une petite précision, euh, quand vous n'intervenez pas, est-ce que vous pouvez débrancher, euh, euh, désactiver les micros Normalement, vous pouvez le faire sur l'application, la, la, comme ça il n'y a pas de bruit parasite. Et on accueille aussi Elias Dimzalen. Bonsoir Elias, j'ai fait ta présentation. Euh, on va passer par toi Gislain, ça a été quoi ta réaction le, le soir même Je ne sais pas si tu m'entends Gislain
6: Ouais, c'est bon. Gis oui, c'est à moi d'intervenir. Oui, oui. Gislain. Oui, parce que j'avais entendu. Elias. Non, Donc, Bonsoir à tous. Donc, merci pour cette invitation. Donc, la, réaction, euh... oui, voilà. Donc, la première réaction, euh, hélas, c'est qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas et on fait un peu comme tout le monde. Donc, on essaye de vérifier l'info, de recouper les informations. Euh, on est sidéré. Et puis, bien évidemment, les premières pensées vont. Euh, vont la famille et euh, tous les proches. Et euh, on se dit, hein, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit, mais c'est quoi Voilà, on va parler très basiquement, hein, mais c'est quoi, quoi cet acte encore de ce malade Voilà, on se, on se pose la question. Puis derrière, tout de suite, puisqu'on est dans l'immédiateté, hein, ça a déjà été dit, on voit les réactions politiques, on voit tout de suite l'instrumental. On est encore doublement choqué. On est encore doublement choqué parce qu'on voit que tout de suite, sœur est dirigé vers euh, une population, euh, bien précise, pique. et ça, c'est complètement insupportable, parce que euh, on sait d'ores et déjà, nous, en tant que militants, ce qui va se jouer, et donc euh, on n'a même pas euh, le sens de la dignité, on se dit que le, 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 le corps de ce monsieur, malheureusement, on n'est même pas encore enterré, euh, cela mériterait d'être fait dignement, et déjà, on est dans, dans l'indignité avec l'instrumentalisation politique de ce drame. Mmh. Faisa
8: bah moi, je, je je valide absolument tout ce qui vient d'être dit à, à l'instant, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on ait qu eu à vivre, évidemment, comme n'importe quel citoyen français, c'est cette sidération choc parce que ça, ça touchait à l'école. Et, et, et du coup bah, ça, ça nous ramène nous bah, en tant que élèves ça nous ramène nous aussi maintenant bah, moi en tout cas pour mon cas en tant que, en tant que parent donc c'était euh, vraiment quelque chose d'hyper choquant et, et malheureusement bah, la récupération politique qui s'est opérée derrière ne nous a pas permis en fait de rester dans cet état de, de sidération et cet état qui qui aurait peut-être nécessité qu'on prenne quelques jours avant de, avant de pouvoir réagir, quelques jours avant de, avant de parler, parce que ce sont des moments importants, et il faut absolument que, que chacun maîtrise sa parole, que chacun... Euh... Mais là, en réalité...
0: Alors, euh, Feisa, tu as quelques soucis de, de connexion Internet yeah. euh, je, je te coupe un peu, il faudrait que tu trouves un endroit où la connexion passe mieux euh, le temps que ça se fasse, je voulais donner la parole à Elias. Toi, Elias, ça a été quoi ta, ta, ta réaction monsieur, ton... Vous m'entendez le, le soir du vendredi, on t'entend,
3: ouais. Donc, me bonjour à tous. Euh, donc, euh, évidemment, pour euh, la réaction, euh, c'est une pensée immédiate pour les enfants, puisque je suis sensible euh, plus à cela. Euh... Donc, que la chose euh, soit, ne soit pas terrible, mais elle est encore plus terrible pour des enfants. Et euh, directement, puisque j'ai des, des enfants du même âge euh, que ce monsieur, j'ai pensé euh, à la réaction des gamins. Et, euh, leur, euh, apporte euh, toutes mes condoléances et euh, toutes mes pensées.
0: Alors, alors, comme on a dit, euh, on, on s'attendait, euh, ça, ça a été un peu le, le, le propos de tout le monde, là, on s'attendait à un moment de recueillement, de deuil, euh, voire d'une volonté. On s'attendait à ce que le, le gouvernement veuille procéder à une sorte d'unité nationale. Euh, et on a plutôt insisté à une forme d'instrumentalisation de ce drame avec un, un fort accent islamophobe. Euh, mais euh, vous dites que vous n'êtes pas étonné de, de par l'instrumentalisation, parce que vous vous y attendez, mais euh, est-ce que ça ne se fait pas de façon de plus en plus rapide, on a l'impression de plus en plus rapide, et surtout de plus en plus vi euh, violente, notamment avec euh, Darmanin qui a l'air euh, déchaîné, donc est-ce que vous avez l'impression que cette instrumentalisation se fait euh, voilà, plus rapidement et de façon euh, presque plus euh, j'allais dire, euh, vulgaire Que euh, vous en pensez, Judith Euh, faut que tu rebranches le micro.
7: <rire> voilà. Euh, oui, tu as raison, bien sûr, euh, oui, Sam, l'instrumentalisation est, est de plus en plus rapide, elle est surtout de plus en plus explicite, surtout. Hein, là, euh, comment dire, il y a une espèce de grand euh, déballage, de grand dévoilement euh, du visage extrême-droitier euh, du pouvoir. Euh, bon... On savait déjà qu'on avait affaire à ce qu'on appelle l'extrême-centre, hein. une classe politique qui met en œuvre le néolibéralisme de la manière la plus autoritaire qui soit, au moyen du bras armé de la police quand le corps social résiste. On savait qu'on avait affaire à l'extrême-centre. Là maintenant, l'extrême-centre révèle combien en fait il a de parenté avec l'extrême-droite euh, qui, elle, se spécialise normalement dans la stigmatisation d'une communauté euh, euh, minoritaire dont on va faire un bouc émissaire. Donc là, on a une sorte de, 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 de non pas d'agglomération, mais plutôt de révélation de l'extrême-centre comme extrême-droite, en fait. Et euh, pourquoi ça va si vite et si fort ben, Moi, je trouve que l'analyse que Uriah Boutelja a proposée euh, dans une, un texte qu'elle a publié récemment sur les réseaux sociaux, disant qu'au fond, euh, bah, il s'agit de consolider très très vite le pacte racial euh, à un moment où, euh, le, bah, en gros, le bloc bourgeois était menacé, justement, lextrême centre était menacé dans la mise en œuvre de, de, de ces politiques par un corps social de plus en plus récalcitrant avec beaucoup de mobilisation, beaucoup d'alliances qui commençaient à se faire entre la, les, les, les classes populaires blanches et puis les, les mouvements antiracistes. Euh, bah, devant une contestation comme ça de plus en plus euh, virulente, il fallait... Euh, refaire corps, euh, refaire le pacte racial. Et donc la désignation des musulmans comme l'ennemi intérieur est très pratique, je pense, pour, pour éteindre le, le feu social qui commençait à, à, à menacer euh, voilà, le, le bloc bourgeois. Donc je pense que c'est plus explicite parce que politiquement, euh, Macron et son gouvernement ont absolument intérêt à ce que les classes populaires françaises refassent corps autour du gouvernement français et qui fasse corps euh, bah, dans euh, euh, l'identité française, l'identité blanche, l'identité laïque, euh, soi-disant laïque, hein, parce que c'est un, un très gros détournement de la notion de la laïcité hein, qui est mis en œuvre là, par euh, les, les, les autorités euh, publiques, euh, refaire corps euh, ouais, dans, une blanchité, euh, dans une blanchité bien solidaire avec elle-même.
0: Alors, je vais donner la parole à, à Tariq. Et Tariq, d'ailleurs, tu, tu me donnes l'occasion de dire ça pour mes invités. Euh, comme vous voyez, Tariq a une petite main qui veut dire qu'il veut intervenir. Donc, si vous voulez intervenir, vous cliquez en bas à gauche, vous avez une petite main. Comme ça, je sais que vous voudrez prendre tout de suite la parole et je pourrais vous, vous interroger. Euh, Vas-y, Tariq, à toi.
1: Oui, merci, Wissam. Euh, tu, j, sur deux choses, je vais juste réagir sur ce que tu as dit, ce que a dit aussi euh, Judith. Euh, tu, tu as parlé de, de la rapidité avec laquelle… Euh, le, tout a été instrumentalisé. C'est vrai que c'est de plus en plus rapide. Il n'y a, a même plus le temps de, de deuil, il y a même plus le temps d'enquête. Voilà, tout est tout est fait extrêmement rapidement. Et moi, lorsque je lorsque je vois cette situation, je, je pense automatiquement à, à une forme de stratégie du choc euh, de, dont a beaucoup parlé Naomi Klein, hein, euh, et ce qui était sous-titré euh, l'avènement d'un capitalisme du désastre. Et j'ai véritablement l'impression qu'on est face à un avènement d'un libéralisme du désastre, d'un libéralisme profondément autoritaire, d'un libéralisme profondément raciste. Et on sait depuis notamment, par exemple, les travaux d'un certain… Euh, sur la, la contre-histoire du libéralisme à quel point le racisme aussi est, cons est consubstantiel à, à, au, au, au libéralisme donc il y, y, le, le, y a un mot qui revenait en permanence qui, qui peut paraître anecdotique mais qui est revenu euh, en permanence dans la bouche des éditocrates dans la bouche des euh, responsables politiques qui se sont euh, rués sur, ce, sur cet événement c'est le, 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 le verbe de profiter Profitons de cet événement, profitons de cette prise de conscience, profitons de ce drame. Et ce terme de profiter, je trouve, enfin, le fait d'utiliser ce terme-là dit énormément sur la manière dont on, le pouvoir, euh, qu'il soit politique, qu'il soit médiatique, qu'il soit intellectuel, euh, profite justement d'un état de sidération, d'un état de choc, qui est tout à fait légitime. Mais c'est le principe même d'une un, stratégie du choc, au fond. C'est justement le, le, où la population est tellement, est tellement sidérée, est tellement choquée, tellement abasourdie par un événement, euh, par un événement terrible, euh, que euh, tout est mis en place de manière extrêmement rapide, justement pour... Il euh, y, y a comme une, une forme de... de euh, comme si on pilonnait, en fin de compte comme si on pilonnait les esprits comme si voilà, on, on envoyait des bombes on, on, on ne s'arrêtait pas et surtout il y a, y a, y a un, une vision assez euh, ça part dans tous les sens en plus on voit bien euh, ça, ça allait dans tous les sens euh, c'était vraiment une, une dérive euh, tout azimut et la deuxième chose que je voulais, euh, que je voulais rajouter et je vous laisse la parole euh, Judith a, a parlé de de, 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 de l'extrême centre et, et de l'extrême droite c'est exactement ça moi ce que je vois aussi euh, se profiler mais, mais depuis des années c'est une sorte d'arc républicano-fasciste Hein, on voit bien euh, véritablement les, les, les deux piliers sur lesquels tient l'État hein, et cette, ces, vastes ces vastes communicantes qui existent entre eux, un discours profondément républicain euh, qui ne lesigne absolument pas sur des références profondément racistes et islamophobes et un discours euh, d'extrême droite où on voit bien comment des termes qui étaient euh, jadis utilisés, l'apanage d'extrême droite, je pense à en sauvagement, etc., aujourd'hui sont complètement rentrés dans le champ euh, lexical et sémantique euh, des, euh, des républicains et de l'autre côté, euh, la manière dont justement ces gens d'extrême-droite, que ce soit valeur actuelle, font référence aux valeurs de la République, à la laïcité, etc. Donc, je pense qu'il y a une, une, une alliance mmh. de circonstances qui est euh, amenée, euh, j'en ai bien peur, qui est amenée à se consolider et qui est extrêmement inquiétante euh, dans, la, dans la configuration actuelle.
0: Mmh. Gislain, tu voulais intervenir Gislain je ne sais pas s'il si m'entend.
6: Gisela oui. Alors, oui. oui, Oui, vous m'entendez oui. oui. Voilà. Donc, euh, donc pour rebondir à, sur euh, ce qui a été dit euh, par euh, nos collègues juste avant, donc moi, je voudrais ici rappeler un peu euh, euh, la responsabilité, en fait parce que c'est aussi une question de responsabilité dans un premier temps. Ça veut dire quoi Bien sûr que constatons tous l'instrumentalisation de ce qui se passe, euh, je voudrais aussi, parce qu'on en a peu parlé aussi, euh, rappeler aussi que la parole du, du corps enseignant a été aussi instrumentalisée. Ça veut dire quoi Je voudrais juste faire un petit rappel, parce que justement, on, on nous parle et nous avons tous été dans cette scélération dans cette et dans ces moments où euh, on, est, on est dans l'immédiateté, il faut réagir instantanément et nous sommes très peu à prendre le recul pour pouvoir un peu analyser ce qui se passe. Et justement, pour prendre ce recul, je voudrais rappeler un exemple euh, d'instrumentalisation. On a eu, par exemple, le 23 euh, septembre 2019, euh, une enseignante, une directrice d'école qui s'est suicidée à Pantin. Donc, elle s'appelait Christiane Renon. Et euh, on n'a pas vu les politiques réagir comme ils réagissent aujourd'hui. Et donc, pourquoi est-ce que je prends cet exemple Parce que quand cette enseignante s'est suicidée, elle a écrit une lettre. Et dans sa lettre, il y avait ces mots qui sont très forts, où elle pointait directement les responsabilités. Elle disait, je n'ai pas confiance au soutien et à la protection. Qui devrait, que devrait nous apporter notre institution. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut aussi rappeler que ce que reproche le corps enseignant, institution aussi, c'est aussi un certain manque de moyens, un certain manque de pouvoir d'agir. Et donc, aujourd'hui, il est facile pour les institutions de pouvoir... Euh, euh, tourner le viseur vers une, une autre population pour en fait c'est la stratégie hein, on en a parlé c'est la stratégie de la diversion et justement cette stratégie quelle est-elle donc euh, il faut parce que nous sommes des militants donc euh, puisque le CCIF et puis d'autres organisations ont été mis en cause puisque c'est ça la stratégie donc euh, il faut quand même rappeler que là le CCIF est une organisation qui lutte contre les discriminations qui lutte contre les discriminations euh, contre les personnes euh, musulmanes ou, ou supposées musulmanes donc euh, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, l'objectif, ou plutôt euh, la stratégie du, du pouvoir, c'est de pouvoir en fait, taire, faire taire les minorités qui ont déjà du mal à exprimer leurs mots. Et c'est très grave, parce qu'on se rend compte que, euh, bien sûr, que, euh, il faut rappeler aussi, hein, il faut être très basique, rappeler... Euh, 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 qu'il y a catégorisation, qu'après la catégorisation, il y a stéréotype. Donc, euh, ça veut dire qu'un un groupe X, par exemple, est traité de, de terroriste. Et là, ici, c'est le groupe des, des personnes africaines musulmanes ou supposées musulmanes. Ensuite, il y a préjugés. Donc, les préjugés, c'est quoi Ça veut dire qu'on redirige les, les émotions vers ce groupe. Et après, il y a donc la discrimination envers ce groupe et on est exact dans cette stratégie-là. Donc, il faut qu'on soit très conscient de ce qui se passe, et donc, dans un contexte bien précis, où on y reviendra peut-être tout à l'heure, où mm. on, on veut aussi nous faire valider actuellement une loi sur le séparatisme. Je pense qu'on y reviendra. Mm. Elias Oui, donc
3: j'entends beaucoup de choses. J'aimerais qu'on reprécise tout de même certains points. L'islamophobie, d'abord, puisque les mots sont importants, sont importants, ils fixent les paradigmes. Il fixe aussi euh, les luttes. L'islamophobie, ce n'est pas comme euh, le prétendent cette, certaines organisations, simplement euh, des, actes, lutte, des actes malveillants euh, contre les musulmans ou contre ou, des, ou simplement des lois islamophobes. Ce n'est pas non plus euh, une nouvelle lutte des classes. Ce n'est pas un racisme dévoyé. Non, l'islamophobie, c'est tout simplement toute entrave qui est faite à l'émancipation ou à la construction de la communauté musulmane. Et c'est cette définition, et uniquement cette définition, qui nous permet d'articuler les luttes contre la minorité musulmane en France et plus largement dans les pays en Occident, et la lutte contre l'impérialisme qui, euh, comme l'a rappelé Adrien, euh, s'exprime par des bombes lancées sur toute population musulmane qui n'accepterait pas finalement le paradigme libéral occidental et occidentaliste. Hmm. Donc ça, c'est un premier point. Pour ce qui est euh, du séparatisme en soi, euh, il a été évoqué euh, dans la bouche de nos, de nos politiques, de nos médias. Encore une fois, les mots à sens. Séparatisme, qu'est-ce C'est -ce en fait une entité, euh, un groupement de personnes qui, qui euh, se déclare pouvoir faire sécession en général d'un pays euh, ou d'un État. La réponse euh, est toute trouvée. À chaque fois, c'est la répression ou la guerre. Donc, ce mot en soi mais fixer euh, la réponse de l'État français et il contenait lui-même ce qui allait se produire euh, aujourd'hui, c'est-à-dire une répression féroce contre la minorité musulmane en France. On l'a vu, ça a été annoncé donc, à travers cette loi contre le séparatisme, mais aujourd'hui ça se décline. Il y a effectivement des interdictions qui sont faites et des dissolutions euh, d'associations et organisations. Je pense notamment au CCIF, mais également puisque euh, chez certains, prononcer ce mot est tabou, chez Baraka City, ou euh, l'incarcération euh, de d'Edris, son président, euh, mais pas seulement. On a, eu, on a assisté à des perquisitions, des perquisitions qui ont été faites contre des personnalités musulmanes, mais également contre des musulmans lambda, contre des mosquées, et cela, personne mm. n'en parle. Personne mm. n'en parle. Il s'agit ni plus ni moins d'une, euh, comment dire, d'une intimidation qui est faite, et c'est euh, d'ailleurs le ministre lui-même qui l'a dit, nous sommes là pour envoyer un message. Mm. On se situe dans un cadre extra-légal de répression qui euh, prend les accents de macartisme ou d'inquisition, ou du moins les deux en même temps, contre une minorité qui est la minorité musulmane en France. Mm. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il est important de le rappeler, euh, ce n'est pas une, simplement une diversion. C'est avant tout un programme qui a été lancé il y a fort longtemps. Les lois islamophobes ne nous pas d'aujourd'hui. Je vous passerai euh, la colonisation et les lois d'exception qui étaient euh, alors en vigueur. Disons-le, et affirmons-le, affirmons euh, il faut l'affirmer euh, plutôt, euh, comment dire, de façon euh, claire. Oui, fort. est, est forte. Cette oui. loi contre le séparatisme n'est rien d'autre que la tentative de la légalisation d'un apartheid contre la population musulmane, contre la minorité musulmane en France. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que cette population musulmane qui avant était dominée du temps de la colonisation par certaines lois d'exception, comme je l'ai dit, s'exprime. Donc, on veut interdire l'expression musulmane, le fait musulman, la visibilité musulmane, et donc, on nous sort cette loi pour tout simplement nous sortir de l'expression politique. On veut nous interdire de nous intéresser à la cité, d'avoir un droit d'expression, d'avoir un droit politique que nous revendiquons, quand bien même ne serait-il pas content
0: on va, on, va reparler de, on va reparler de tout ça durant la discussion. Je voulais savoir si euh, Feyza était encore parmi nous.
8: Oui, ouais, je suis là. Feyza,
0: tu veux intervenir sur ça
8: bah, je, je souscris absolument à tout ce que vient de dire Eliès. C'est euh, très important de, de, de resituer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'au-delà euh, de, de, de l'attentat abject qui s'est euh, produit euh, vendredi, l'État français était déjà déterminé à... Euh, euh, pointer du doigt hein, une, une partie euh, très majoritaire de la communauté musulmane comme étant déjà euh, des espèces de d'indésirables, c'est-à-dire que l'État français avait déjà décidé euh, décidé à notre place qui étaient les musulmans acceptables et qui étaient les musulmans inacceptables. Donc ce ce, ce projet euh ce projet de loi qui, euh, qui vraisemblablement, va, va être adopté en plus. Hein, on n'a on a aucun, aucun, aucune raison d'en de, douter. Et bien maintenant, euh, le gouvernement a décidé, l'État français a décidé d'utiliser le contexte euh, dramatique de cet attentat pour euh, faire passer ce, son projet en force et en plus pouvoir euh, aussi le, le renforcer. C'est-à-dire que en, en octobre, au début octobre, quand Macron le présente, il est déjà, pour nous, il est déjà inacceptable, intolérable ce projet de loi et finalement on voit bien que en, fait, en réalité il est euh, aujourd'hui déterminé à renforcer ce projet de loi parce que dans l'émotion l'opinion publique ne se soulèvera pas contre un durcissement et contre des, des atteintes aux libertés des musulmans en fait et, et, et là on le voit encore plus dans, dans, dans le contexte actuel, c'est-à-dire qu'avec les, les, les projets de dissolution bon, de Baraka City, maintenant ça a été déjà euh, engagé et, et je tiens à préciser, d'ailleurs, parce que euh, certainement, là, on, parmi nous, je dois être la seule à avoir, euh, peut-être Iliès, je ne sais pas, mais à avoir mm. euh, consulté le, le document euh, qui a été remis à Idrissi Amédi et qui euh, contient les raisons pour lesquelles euh, Baraka City euh, est menacée aujourd'hui de dissolution. Il faut préciser une chose, c'est qu'il n'y a pas une ligne dans ce document qui fait plusieurs pages, il n'y a pas une ligne qui concerne les activités de Baraka City. Donc, il faut vraiment pointer ça. Euh, du doigt, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'utilisation de l'émotion, dans l'utilisation de, de l'émotion euh, qui, qui a été générée par, par cet attentat, de l'état dans, le, dans, dans lequel ça a mis euh, l'opinion publique pour pouvoir faire passer des atteintes aux libertés qui sont intolérables. Mmh. Et bah, c'est oui. vraisemblablement la même chose qui va se, se passer pour le CCIF, bien qu'il n'ait pour l'instant euh, rien reçu et que ce, ce soit un dossier un peu plus complexe.
0: Justement, est-ce que toi et Elias, que vous êtes sûrement les plus au courant, pouvez nous faire un petit point de, sur ce qui arrive avec le CCIF et Baraka City et sur euh, le, le, le possible futur Est-ce qu'ils sont confiants ou est-ce qu'ils sont inquiets
8: bah, S'agissant du, du CCIF, euh, le gouvernement a déjà dit que euh, dans les prochaines semaines, euh, il allait euh, lancer la procédure de dissolution. Seulement, euh, quand il dit dans plusieurs semaines, c'est parce qu'ils veulent s'appuyer sur des bases juridiques solides qu'ils n'ont pas pour l'instant. Euh, pour le moment, le droit en l'état tel qu'il est euh, actuellement ne permet pas euh, vraisemblablement, de, de pouvoir invoquer une quelconque raison euh, qui, serait, qui pourrait justifier la dissolution du CCIF. En revanche, pour Baraka City, on est euh, dans un tout autre dossier. En fait, euh, le, le, le ministère de l'Intérieur, dans, dans le document euh, qui, euh, qui informe Idrissi la, 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 la procédure du lancement de la procédure de dissolution, euh, rien ne concerne Barakasiti je le répète encore, rien, pas une ligne on ne reproche rien sur les activités de Barakasiti tout est dirigé contre Idriss et, euh, et tout est dirigé contre Idriss de manière mensongère c'est-à-dire qu'on reproche notamment par exemple et euh, ça je, je peux vous le dire on lui reproche notamment d'avoir été critique envers Israël, l'Arabie Saoudite c'est quand même, quand même des, 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 des accusations qui sont euh, elles pourraient, franchement on pourrait en rire si ce n'était pas aussi grave et, 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 et Parmi d'ailleurs les accusations euh, contre l'Arabie saoudite qu'avait qu porté euh, Idriss, eh c'était insurgé contre l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi euh, dans l'ambassade de, de, de Turquie. Euh, on lui reproche aussi bah, des liens avec des imams en Turquie, sans préciser qui, sans préciser comment, sans préciser euh, qui ils sont. Euh, on lui reproche euh, un voyage en Syrie qu'il n'a pas effectué, par exemple. On lui reproche d'être parti en Syrie en septembre 2018. Il n'est pas parti en Syrie en septembre 2018. Euh, il n'a pas remis les pieds en Syrie d'ailleurs depuis 2014 où il était en mission humanitaire. Et, euh, et en fait, il euh, y, y a euh, comme ça tout un, un espèce de mélange des genres qui fait que. Euh, que qui, qui, qui tend à vouloir dépeindre Idriss comme étant quelqu'un d'effrayant. Parce que, euh, bah parce que la, la, le, le citoyen lambda, s'il lit ça, il va se dire ah, qu'est-ce qu'il foutait là-bas Qu'est-ce que c'est Pourquoi On cherche à comprendre pourquoi il critique Israël. Quand vous critiquez Israël, bah vous êtes antisémite. Forcément, c'est la, la logique de tous. Et, euh, et donc, il y a euh, vraiment le, le cas de City, ça va être un, un cas d'école parce que euh, c'est très clairement du jamais vu dans l'histoire du droit français, du jamais vu.
0: Hum. Euh, il y avait Gislain et puis Judith qui voulait intervenir.
6: Gislain. Oui, je voulais compléter un hein, et je voulais compléter un peu parce que là il est, il est très clair que au delà de, de l'aspect juridique, on est sur une répression Politique, il faut le dire. Donc là, ce sont des attaques politiques parce que que l'on prenne les exemples du CCIF ou de Baraka City, on voit bien que sur le politique, pour l'instant, rien ne tient. Donc, ce sont des attaques politiques qui sont ciblées. Et je veux juste prendre un autre, un autre exemple sur la désignation d'une cible ou d'une population. Euh, par exemple, on a, on a accusé, par exemple, CCIF d'avoir été contacté euh, et que ce, par le papa d'un élève voilà, ou d'une élève. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ce papa de l'élève, et c'est aussi très important de rappeler, eh bien, il a appelé à contacter le CCIF, mais il a appelé à contacter aussi l'inspection de l'académie et le ministre de l'éducation. Donc, à aucun moment, on a dit qu'il fallait, il fallait dissoudre l'inspection de l'académie parce que euh, euh, l'inspection de l'académie. Vous voyez, je prends là un raisonnement un peu par l'absurde la, par pour voir que, et pour démontrer que, bien, là, il y a une cible qui est très clairement désignée et que là, on est dans des actions politiques. Et pour la loi sur le, le, le séparatisme, ça a déjà été un peu dit, mais euh, il, faut, il faut rappeler que ce, ce, ce n'est rien de nouveau. Malheureusement, ça défie. Donc, euh, en Afrique du Sud, ça s'appelait l'apartheid, l'agrégation raciale. Donc, aujourd'hui, il est... Très dangereux et triste de voir que on est dans une régression. Donc là, on est en train de légalement essayer de faire valider le fait de discriminer un groupe de population en fonction de son origine ou sa, sa supposée appartenance euh, euh, d'origine ou religieuse. Donc on est vraiment dans une régression et c'est important de rappeler ici mmh. qu'on est dans une, ré une répression plus politique que juridique. Euh, Judith, tu voulais intervenir aussi.
7: Ouais. Euh, je voulais revenir sur les notions d'islamophobie et de séparatisme euh, que Elias a reformulées avec beaucoup de, de rigueur et de précision, revenir sur euh, islamophobie et séparatisme et la part que l'une et l'autre, l'un et l'autre ont prise dans, dans le meurtre de Samuel Paty en fait, parce que… Tout à l'heure, dans mes premiers mots, je disais combien il y avait eu des raccourcis un peu embarrassants dans la description de cette tragédie, notamment quand on a répété partout que Samuel Paty est mort pour avoir montré en classe une caricature du prophète, euh, comme si c'était le geste pédagogique d'utiliser de de, de, une caricature du prophète dans un cours sur la liberté d'expression qui l'avait qui avait conduit à la mort. Euh, en réalité ce n'est pas ça qui l'a conduit à la mort, ce n'est pas d'avoir utilisé une caricature dans un cours sur la liberté d'expression, euh, preuve en est qu'il avait fait ce cours les années précédentes avec les mêmes supports pédagogiques, euh, les mêmes caricatures, euh, sans que ça suscite euh, d'esclandre, probablement parce qu'il fait très bien son métier et qu'il faisait très bien son métier et que l'enceinte enceinte scolaire, la salle de classe, elle est là pour ça, pour examiner des objets du monde, y compris des objets très choquants et très offensants en essayant de porter dessus un regard apaisé, critique et on discute et donc... Euh, quand on le fait, normalement, ça se passe très bien. Je ne discute pas de la pertinence de montrer ces caricatures. Simplement, le fait que ce n'est pas, pas ce geste pédagogique qui a, qui a conduit Samuel Paty à la mort. Ce qui conduit Samuel Paty à la mort, c'est d'abord le mensonge de cette jeune fille de 14 ans qui prétend avoir été exclue en tant que musulmane s'opposant à ce cours. Elle prétend. Euh, qu'elle a été exclue du cours euh, parce qu'elle se aurait protesté en tant que musulmane contre cette démarche et elle aurait été exclue en tant que musulmane. Ce qui est faux, c'est de la diffamation. Et son père la croit et son père va véhiculer cette diffamation. Il fait croire à son tour parce qu'il le croit sans doute que cet enseignant a exclu une élève sur la base de sa condition de musulmane offensée, n'acceptant pas qu'on lui montre une caricature. C'est donc la diffamation, en fait, qui a circulé à toute allure. Et pourquoi elle a circulé à toute allure, cette, cette, la vidéo du père Pourquoi elle a circulé à toute allure Parce que tout le monde l'a cru, parce que c'était extrêmement vraisemblable. C'était très vraisemblable, parce qu'on euh, peut supposer, oui, qu'un enseignant pourrait faire une chose pareille, même si je pense que... Euh, Jamais aucun enseignant n'a fait une chose pareille. Mais pourquoi est-ce qu'on peut supposer qu'un enseignant peut faire ça Parce que l'État français, l'école française, s'est déjà montrée coupable de séparatisme avec la loi de 2004 euh, sur le voile, excluant les musulmanes de la possibilité d'assister au cours avec leur voile. Cette loi-là produit un geste séparateur, elle produit le séparatisme qui ne peut être interprété par la communauté musulmane que comme un geste puissamment islamophobe qui prive en effet les musulmans de la possibilité de... Euh, euh, participer à la société en tant que musulman, et donc de participer aussi à l'école euh, en tant que musulman. Euh, donc, ce qui fait la mort, ce qui va conduire Samuel Paty à la mort, c'est un, une parole diffamatoire qui est crue parce qu'elle est vraisemblable, parce qu'elle vient prendre place dans une société qui est en effet séparatiste et islamophobe. Et donc, ça rend l'hypothèse d'un enseignant qui discrimine euh, son élève, tout à fait plausible. Et donc ensuite, bah, cette vidéo virale, malheureusement, elle arrive à un endroit où elle rencontre l'agenda, la stratégie du terrorisme islamiste, euh, bon, qui lui obéit à un autre contexte, à un autre système, hein, le, le terrorisme islamiste. Il naît dans le contexte bah, impérialiste, hein, où comme le rappelait François Burga, euh, on, on, on a fait euh, entre 1,5 et 2,5 millions de morts euh, mmh. dans le monde musulman, du fait des, 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 des opérations militaires qui ont été conduites par le, le monde occidental euh, dans, dans le monde musulman. Bon, bah, dans ce contexte-là, évidemment, quand on, on livre un pays au chaos, euh, de ces cendres naissent euh, évidemment des vocations euh, terroristes qui ensuite font retour sur le sol français. Mais donc voilà, il ne faut surtout pas laisser dire que Samuel Paty est mort d'avoir montré une caricature du prophète. Euh, mmh. Des enseignants le font probablement chaque année en plein d'endroits et euh, parce qu'ils euh, font bien leur travail, qu'ils ont compris, et les élèves aussi, évidemment, bien sûr les élèves musulmans l'ont très bien compris aussi, la salle de classe est un endroit pour élaborer une pensée collective, pour forger les outils euh, d'un dialogue et euh, pour former un corps social dans l'aspect des autres. Bon, je trouve que ce discernement, c'est important d'essayer de produire et donc de ne pas relayer... Euh, le, le, le fantasme qui sert nos adversaires politiques hein, de dire qu'on ne peut plus faire court aujourd'hui sur une caricature du prophète Ben si, en fait. Mm. Ce n'est pas ça qui fait mourir un enseignant. Ce n'est pas ça. C'est le contexte islamophobe qui, qui rend hyper vulnérable toute une communauté musulmane qui va, du coup, croire de, de la diffamation jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans les oreilles d'un fanatique. Mm.
0: D'ailleurs, je, je voudrais préciser, euh, pour euh, ajouter à ce que tu disais, Justin, sur le que le CCF avait... Euh demander aux profs, euh, aux parents d'élèves de retirer la vidéo euh, quand ils ont appris ça et qu'ils allaient mener en fait, mais je lui avais bien précisé, euh, lui, de, de, de bien retirer cette vidéo. Il y a
1: Tarik qui voulait réagir. Exactement. Exactement. Oui, juste sur, sur, sur la question du séparatisme, j'aurais juste envie de, de mais c'est la, la question qui, qui tourne autour de notre discussion, c'est au fond, qui se sépare de qui? C'est ça la, la question, au fond, c'est qui se sépare de qui Qui euh, a, dans son histoire esclavagiste, dans son histoire coloniale, émis euh, des lois d'exception, a émis des frontières étanches entre une citoyenneté blanche et une partie de la population qui a été euh, historiquement discriminée, qui a été historiquement stigmatisée par parfois des lois explicites Hein et si aujourd'hui dans euh, la loi, même si euh, on, euh, la, la loi de 2004 est, est explicite là-dessus, puisqu'elle s'adresse euh, fondamentalement à une partie euh, de la population et pas n'importe laquelle, s'agissant euh, des, des, des musulmans, euh, il y a, euh, je veux dire, dans, 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 dans la réalité, dans les faits, on a un, un véritable séparatisme dominant qui est le séparatisme d'État et qui, lui, émet des frontières extrêmement étanches, extrêmement violentes Hein, euh, notamment euh, quand il est question de violence policière quand il est question de droit à l'emploi, quand il est question de droit au logement etc. etc. Donc euh, la, la question qui se sépare de qui euh, c'est une manière de, de retourner cette accusation faite à une partie de la population de vouloir se séparer et donc qui euh, conduit évidemment à tout à, mmh vocabulaire de guerre qui est provoqué par l'État. Et justement, sur la, sur la question de la, du, du, du séparatisme, euh, euh, évidemment que c'était une, une loi qui était, euh, qui était en discussion avant euh, l'assassinat de, de Samuel Paty, qui va aujourd'hui prendre des actions encore plus islamophobes, encore plus autoritaires, après, après, ce, après cet acte-là, mais ce qui est fondamentalement reproché là-dedans, c'est euh, l'autonomie ni plus ni moins que euh, d'une partie d'une population qu'on a historiquement eu l'habitude de dominer, de soumettre, de contrôler. C'est ça qui est, euh, aux, aux, aux qui est insupportable aux yeux de l'État, qui est insupportable aux yeux des institutions, c'est justement le développement d'une conscience aussi, d'une conscience critique, d'une conscience antiraciste, d'une conscience, et, et, et c'est le travail qui est fait notamment par le CCIF, euh, en fait on ne supporte pas des, euh, des organisations musulmanes quand elles sont autonomes, Hein, donc quand Elles ont une distance vis-à-vis -vis des pas et surtout quand elles pose des quand elles répondent à des questions euh, conséquentes. Hein, qu de, du, de, du terrain moral et qu'elles interrogent des questions systémiques qu elles interrogent des questions fondamentalement politiques euh, sur 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 le racisme et il y a euh, je terminerai juste là dessus mais euh, on, on sent on, on voit tout de même un, un, un retour de l'histoire et, et c'est très intéressant de voir à quel point les choses peuvent basculer extrêmement vite et à quel point euh, euh, on peut euh, euh, on peut presque avec ce qui se passe en ce moment, voir les prémices de ce qui a pu se passer. Il y a, il y a, il y a une très belle phrase, de, enfin une, une, une phrase de, juste que je citerai de, de Maxime Bentwill ouais. de, de, de l'UJFP, qui dit, euh, qui explique très bien, il dit avec le décret du 21 novembre 1940, les fascistes du régime de Vichy ont dissous la quasi-totalité des organisations juives. Les premières à en bâtir étaient les associations de lutte contre l'antisémitisme, aujourd'hui le CCIM, Barakassidy, etc., et celles qui s'occupaient de charité communautaire. Les antisémites avaient en horreur que l'objet de leur haine témoigne de sa capacité à s'organiser politiquement et à faire vivre des liens de solidarité. L'État, il est insupportable à l'idée de l'État qu'on sorte de son giron, qu'on sorte mmh. de, de, son, de son giron du contrôle et qu'il euh, y ait justement ces, euh, ces, euh, ces îlots de résistance euh, un, un peu autonomes euh, qui ne répondent pas à l'agenda, qui ne répondent pas aux, aux injonctions de l'État. » euh,
0: euh, – Alors, il y a Gisela qui voulait intervenir. Je lui demanderai d'être un peu plus court sur, pour qu'on passe à d'autres questions. D'ailleurs, je demanderai juste de réduire un peu les, les, les interventions pour qu'on puisse aborder plusieurs sujets. Euh, Vas-y, Gisela.
6: Oui, très rapidement. Donc, je voudrais rappeler hein, le travail sérieux du CCIF. Donc, je voudrais aussi rappeler, c'est ça qui est insupportable pour les, pour les institutions, c'est que le CCIF a le soutien aujourd'hui de toute la société civile. Et Je ne comprends, je parle aussi au niveau européen. Il y a eu un appel qui a été fait où plus de 57 organisations je rappelle que toutes ces organisations ne sont pas des organisations qui luttent uniquement contre l'islamophobie. Donc le CCIF a le soutien de la société civile. Donc là, on est vraiment aussi dans une attaque de ce qu'on appelle, et on ne va pas le rappeler ici, l'antiracisme politique, hein, à différencier l'antiracisme Donc on est vraiment là-dedans. Il faut on revient sur euh, cette notion cette loi de, de ces qu'aujourd'hui aussi, ce qui est insupportable aussi pour ces institutions, constater que les gens des antagisés ont pris la parole donc on va remplir hein, le code de l'indigénat, 1881, qui a été aboli en 1946, eh bien ces enfants-là ont grandi, ils ont pris la parole. Et aujourd'hui, ils s'organisent, et c'est parce qu'ils s'organisent et qu'ils se défendent par eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas avant, que cela est insupportable. Et donc l'État voudrait remettre ça sous contrôle. C'est aussi de ça oui. qu'il est question. Oui.
0: Alors là, j'ai parlé depuis le début de, de, de j'ai surtout mis l'accent depuis le début sur Darmana, mais on a on a l'ensemble du champ politique et médiatique qui charge les musulmans. Euh, là, je me demandais déjà est-ce que vous êtes surpris par cette forme de, de cohésion? On pourrait par exemple aussi parler de, de Mélenchon, qui au départ a tenu des propos scandaleux sur, sur, sur les Tchétchènes, même s'il est revenu, il s'est excusé sur ça. Mais on a l'impression d'avoir une radicalisation à l'extrême droite de tout le champ politique et qui a vraiment euh, voilà, une cohésion sur ces sujets-là. Et l'un des exemples de, de ça, c'est ce que tu as vécu, euh, Faïza, jeudi. Jeudi, tu as été euh, invité chez Anoula. d'ailleurs, tu as été courageuse d'y aller et tu étais un peu... Euh, voilà, le, le, le noir sur le plateau où tout le monde était euh, ligué contre toi. Donc euh, déjà, est-ce que tu peux nous parler de, de, de cette émission et est-ce que tu as aussi cette, cette euh, impression que tout le champ politique est, est parti très à droite ?– Alors,
8: il, il, est, il est très très clair, euh, Wissam, que depuis euh, des mois, voire maintenant plusieurs années, on assiste à euh, une convergence totale de, de toute la classe politique qui arrive à se rejoindre sur la question de l'islamophobie, que ça, ça parte de l'extrême droite, ça passe par le centre, par le PS, par euh, le, tout, tous les partis que vous voulez. Et c'est vraiment le sujet qui, 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 euh, qui est vraiment la, la, la constante politique parce qu'il y a de l'islamophobie dans tous les partis politiques. Et sur ça, et, euh, et, et la question de Mélenchon, euh, Mélenchon est un anticlérical primaire. Euh, il faut arrêter de croire à chaque fois parce que... Je, je, alors des fois, on a tendance à partager, notamment sur les réseaux sociaux, quand on, on, on adhère à un propos de Mélenchon. Mais Mélenchon, il ne faut pas oublier non plus qu'il a comparé euh, le voile des femmes à une serpillère ou un torchon, je ne sais plus ce qu'il avait dit. Euh, il, il faut vraiment regarder ses, ses propos d'un dans, dans, dans point de vue global. Euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, il est, ses propos racistes sur les Tchétchènes, c'est une nouvelle illustration du fait qu'il euh, eh va dans le sens du vent. Là, il y avait une hystérie collective. De, de la société, il a voulu euh, prendre sa part en fait, il a voulu prendre sa part de l'électorat, il a voulu euh, contenter l'électorat raciste, il a voulu permettre à, à, à son électorat aussi euh, de, de, de se dire bon bah c'est bon alors mon mentor à moi euh, il s'est un petit peu aussi déchaîné sur, euh, sur, euh, sur les, les, là où les communautés qui sont concernées par, par cet attentat, donc c'est bon, c'est que c'est un bon. Et, euh, et, et, et pour revenir à mon expérience de jeudi soir sur le plateau de Balance ton poste, c'est très simple, je me suis retrouvée seule contre tous. Après, euh, quand on m'a invité, je le savais. C'est quelque mmh. chose que j'avais euh, parfaitement intégré. Seulement, euh, je pensais que les chroniqueurs allaient pouvoir peut-être faire preuve d'un petit peu plus de dignité. C'est-à-dire que quand on, on, on prétend vouloir rendre hommage à, à un homme, à une victime, euh, on commence d'abord par euh, essayer en tout cas parce que l'émission avait assez bien commencé il y avait Sarah Forestier qui a, qui a, qui a lu euh, une lettre notamment sur le blasphème bon, sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord avec elle mais ça donnait une espèce de dimension solennelle su, au, à, à l'émission et ça donnait un, un espèce d'esprit de, de, un peu sérieux sur le plateau et en fait euh, dès qu'elle a fini sa, sa lettre eh bien, euh, les démons se sont, se sont lâchés les, les, les chiens ont on débarque sur le plateau. Mmh. Euh, C'est très simple. Euh, après, Cyril Hanouna est dans son rôle de, de modérateur, il est dans son rôle à, à de, de, de fabricant d'audimat, en fait. Et, il a et, été le et plus on... modéré.
0: Hein. Il est, pardon Il a été le plus modéré.
8: Il a été le, le plus l'un des plus modérés, oui. Après, il y avait heureusement Karim Zeribi qui a bien euh, relevé oui. le niveau sur, sur le plateau, comme d'habitude, comme à son habitude d'ailleurs. Il est resté très digne. Euh, mais c'était très, très intéressant de voir de quelle manière il y avait une espèce de convergence entre tous les chroniqueurs. Et en fait, tu avais l'impression, j'en ai discuté après avec, avec beaucoup de monde qui a regardé l'émission, et on me disait, ces chroniqueurs qui ne sont jamais d'accord sur rien, et eh bien ce jour-là, ils étaient tous d'accord pour dire que tu étais le diable. Mmh. Et en fait, c'est comme s'ils s'étaient euh, tous euh, réconciliés sur mon dos en fait. Ils avaient pour la première fois une émission dans laquelle ils pouvaient tous taper sur la même personne et sur laquelle ils étaient tous d'accord. Mmh. Et euh, ça allait de Geoffroy Lejeune, donc le patron de, de Valeurs Actuelles, Mounir Majoubi, qui, euh, à qui ça ne posait pas du tout de problème d'être dans la majorité présidentielle et de, de rejoindre les propos de Geoffroy Lejeune, par exemple. On avait aussi un Éric Nolot qui prétend être euh, un, un militant de gauche, mais à mon avis, il n'y croit pas tellement lui-même, parce que dans chaque bien. suite, il est obligé de le mettre entre parenthèses. « J'appartiens à la gauche, j'appartiens à la gauche ». Et il, il le répète de, de manière absolument frénétique, parce qu'il sait très bien que les propos qu'il tient ne correspondent pas du tout à une politique de gauche mmh. mmh. qu'il tient. Et du coup... Euh, bah vous aviez après bon, la, la, la professeure d'histoire euh, Fatia Boujalat, qui, euh, qui elle euh, on, on le sait est complètement incontrôlable déjà au vu de, 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 des contenus euh, qu'elle diffuse sur, sur Twitter, elle est pour, à mon sens en tout cas une personne très dangereuse et que les, les journalistes euh, prennent beaucoup de risques à, à continuer d'inviter mais euh, voilà libre à eux, mais il y avait vraiment euh, et, et c'est le cas de le dire, il y avait une islamophobie médiatique sur ce, sur ce plateau après moi quand j'y suis allée je le savais mais je ne voulais pas leur permettre de faire cette émission en disant on a invité des militants, ils se sont défaussés ils n'ont pas voulu venir ils n'ont pas voulu venir nous affronter donc moi j'ai dit ce que j'avais à dire après eux ils se sont, ils se sont déchaînés, c'est pas très grave parce que de toute manière avec ou sans moi ils se seraient déchaînés quand même mais au moins j'ai essayé de faire passer un message
0: non, mais c'est très bien, tu étais très courageuse. D'ailleurs, en parlant, c'était Fatira, je ne sais plus son prénom, mais ce qui est intéressant dans ces personnes-là, c'est de voir que euh, c'est des personnes assez médiocres et qui capitalisent juste sur le fait d'être islamophobes et en plus d'être des, euh, voilà, des personnes non-blanches islamophobes. C'est leur, leur seule raison de, de leur succès et qu'elles sont invitées euh, un Tout peu partout. Tout à fait. En fait, partout.
8: La raison pour laquelle elle a dit c'est le fait qu'elle crache sur l'islam. Et euh, c'était très, très intéressant de voir euh, qu'en début d'émission en, en elle commence déjà par dire euh, il n'y a pas de, de, de religion de paix, l'islam n'est pas une religion de paix euh, je, et, et elle revendiquait un petit peu une espèce d'athéisme et tout et puis à la fin de l'émission quand je lui dis je, je suis touchée parce que je suis française, elle dit euh, et, mais moi aussi je suis musulmane, apparemment elle s'est convertie à la publicité ou je sais pas ce qui s'est passé mais euh, et, en fait elle a, elle a eu ce, ce, ce besoin d'essayer de, 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 de récupérer un peu de dignité ou je, je sais pas ce qui s'est pas passé dans sa tête mais euh, elle, elle a très très bien compris mmh. qu'elle n'avait d'existence médiatique que dans son propos islamophobe en fait mmh. qu'elle était Alors... utilisée pour véhiculer le discours dominant
0: mmh. Alors et, et, comme tu as dit et comme on a dit là, il y a tout le champ politique qui se radicalise à, à, à droite et notamment à la gauche et mis à part une certaine frange de, de, de la gauche radicale comme le NPA on, on a vraiment l'impression que la gauche est totalement absente pour dénoncer euh, ce climat euh, islamo islamophobe, voire même parfois qu'elle qu l'alimente. Euh, alors même qu'il y a un an, il, certains d'entre eux marchaient pour, euh, contre l'islamophobie. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Elias Est-ce que toi, tu, tu, je te vois euh, sourciller Est-ce que, est que tu es surpris par tout ça Qu'est-ce que ça t'inspire
3: Non, je ne suis pas du tout surpris de la réaction de Mélenchon. Euh, déjà, Mélenchon, il faut quand même ra rappeler que c'est un grand révolutionnaire, mais euh, qui a passé sa vie au, au Sénat. Hein, il faut rappeler également qu'il était avec euh, Julien Drey euh, dans SOS Racisme, euh, qu'il a formé, euh, comment dire, le substitut de la vraie radicalité, le substitut euh, de la défense des, minor des minorités, qu'il travaillait d'ailleurs pour Mitterrand, hein, Mitterrand qu'on a connu en Algérie et qui a fait voter, ou du moins qui était ministre de l'Intérieur et qui a fait tuer les militants du FLN. Donc, toute cette histoire, il faut la rappeler à nos plus jeunes, puisqu'ils ne savent pas euh, qui est euh, véritablement euh, Mélenchon, qui, euh, à travers ses déclarations qui sont euh, tout à fait euh, scandaleuses contre la minorité tchétchène en France, euh, a appelé euh, à les stigmatiser d'une façon euh, des de plus honteuse. Je veux dire. Comment on peut, on peut dire cela euh, sur une communauté, alors qu'on sait que cette communauté, euh, Adrien l'a rappelé, à hauteur de 20%, s'est fait exterminer, exterminer, en Tchétchénie, par la Russie. Donc, cet homme appelle l'État français, l'État français, donc, à renvoyer les Tchétchènes se faire torturer, se faire tuer. Euh, mmh. C'est un niveau d'indécence que même la droite lui envie, je pense, puisque Marine Le Pen n'aurait pas osé. Mmh. Donc ça, c'est pour la question euh, de Mélenchon. Euh, J'ai pris quelques notes. Euh, pour ce qui est aussi euh, du séparatisme euh, en soi, Effectivement, en France, on a une radicalisation. On a une radicalisation, et il ne faut, euh, faut pas se voiler la face comme diraient d'autres. Il y a une radicalisation du gouvernement, des élites de ce pays, qui sont de plus en plus islamophobes, et qui aujourd'hui sont passés euh, de ce qu'on avait avant, des lois contre les minorités musulmanes, aujourd'hui à une volonté de désislamisation, de désislamisation dans laquelle euh, le livre saint serait euh, Charlie Hebdo, euh, on se retrouve un petit peu euh, au temps euh, de la Russie euh, communiste euh, et euh, totalitaire euh, dans laquelle on obligeait euh, de lire euh, la Pravda. Euh, autant vous dire que je préfère la Pravda. Euh, pour, <rire> ce qui est, euh, pour ce qui est euh, donc de cette situation, on se retrouve euh, dans un mixte entre le 1984 euh, Orwell avec euh, ce crime de la pensée, puisqu'on veut criminaliser la pensée, puisqu'on veut établir un délit pour séparatisme donc un délit de la pensée, un crime de la pensée, si quelqu'un oserait dire qu'il est musulman, fier de l'être, qu'il s'exprime à travers ce paradigme que l'islam ou sa vision islamienne, puisque vous le savez, je parle de vision islamienne des choses, c'est-à-dire qu'à partir de, de nos paradigmes musulmans et islamiques, dénoncer l'impérialisme quand il s'agit des situations internationales, mais également en France, de s'ériger contre les lois ultralibérales, pour plus de justice sociale, pour plus de dignité, alors on serait devenu tout d'un coup criminel. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui, mmh. et on nous envoie donc des troupes, comme un petit peu dans Fahrenheit 451, dans nos maisons, puisqu'il faut rappeler qu'en ce moment même, il y a eu des dizaines de perquisitions chez des personnes, chez lesquelles le réflexe de la police est toujours de photographier des livres. Donc mmh. ça nous renseigne sur cette nouvelle police politique, qui est mise en branle contre la minorité euh, musulmane. Mmh. Pour ce qui est donc de séparatisme, permettez-moi de dire que le seul séparatisme qui existe aujourd'hui, et là, je rejoindrai euh, Judith, c'est le séparatisme des élites. C'est le séparatisme des élites qui sont euh, adoubées par la finance internationale, plus récemment par les grands lobbies pharmaceutiques, et qui luttent contre leur peuple. En général, on l'a vu avec les gilets jaunes, qui aussi ont été passer à tabac puisqu'ils exprimaient une, revendica une revendication sociale pardon légitime on leur a crevé les yeux et aujourd'hui la minorité musulmane puisqu'elle veut s'exprimer selon ses paradigmes appeler ça islam politique ou ne l'appelez pas peu importe mais elle entend s'exprimer selon ses paradigmes et on veut lui faire payer mmh. donc voilà où on en est aujourd'hui et je pense qu'effectivement il faut lutter ensemble contre ce genre de manipulation et contre ce genre contre cette politique d'État qui n'est pas simplement euh, une diversion, mais bien une politique contre une communauté visant à les reléguer, visant à créer un nouvel apartheid de fait, comme l'a dit euh, Guissain tout à l'heure, euh, ouais. un apartheid de fait comme en Afrique du Sud, par la loi. Alors,
0: alors euh, Judith, pour toi, qui, pour toi qui fait partie de, de, de la gauche radicale, est-ce que est-ce que tu partages aussi ce constat sur le fait de l'absence d'une voix vraiment de gauche forte sur euh, cette islamophobie et, et, et si oui, comment tu, tu expliquerais ça Est-ce qu'il est qu y aurait une crainte dans la gauche d'être vu comme des, des, des islamo-gauchistes Est-ce qu'il y aurait vraiment cette peur d'être, euh, voilà, face à la pression ambiante d'être un peu vu comme des, euh, des collabos de, de l'islam politique Et euh, notamment pour Mélenchon, avec peut-être des perspectives d'élection et le fait de perdre des voix dans une certaine frange de la population
7: oui, ça m'embête que tu me poses la question. <rire> J'aurais voulu pouvoir dire qu'il ne faut pas juger de Mélenchon sur son passé, de sénateur, PS, etc., mais sur son présent, mais avec son présent, euh, avec sa dernière citation contre les Tchétchènes, évidemment que c'est absolument indéfendable, même s'il s'est excusé ensuite. Je voudrais pouvoir dire que je suis pleine d'espoir vis-à-vis euh, -vis de, de la gauche et de sa capacité à embrasser... Euh, à embrasser euh, l'antiracisme politique, à embrasser euh, la cause musulmane, et je vois bien que ça résiste. Euh. Alors tu fais l'hypothèse, oui Sam, que ce serait parce qu'on a peur euh, du stigmate, hein, de l'islamo-gauchisme qui est devenu la nouvelle, euh, la nouvelle insulte à la mode. En même temps, tout à l'heure, Michel Siboni a revendiqué, euh, assez fièrement, euh, d'être in-islamo-gauchiste, si ça veut dire qu'on est solidaire. Euh, de la communauté musulmane, et si ça veut dire qu'on est vraiment à gauche, enfin moi en ce qui me concerne, ça veut dire anticapitaliste, anti-impérialiste, euh, oui, après tout, hein, on pourrait embrasser le stigmate, le revendiquer, c'est manifestement pas ça qui est en train de se jouer. Mais je vais retomber à nouveau sur une hypothèse décoloniale, hein. je crois que dans la gauche blanche, la blanchité est encore très prégnante, c'est-à-dire au fond... Euh, même chez beaucoup de gauchistes, pour aller vite, euh, une forme de mmh. complexe de supériorité, de, de paternalisme au mieux, vis-à-vis hein, -vis, euh, vis -vis de la communauté musulmane continue d'être de, de, actif. Alors, sans doute de manière, c'est confusément, c'est inconscient et tout ça, mais j'ai je, je, du mal à me faire l'avocate la, de la gauche en vous disant vous inquiétez pas, on est là ça va être super parce que <rire> ouais. bon, je vois bien que non, la gauche est à la peine et qu'à l'exception euh, du NPA qui est quand même aussi une organisation un peu à la peine pour des raisons qui lui sont propres, il euh, n'y bah, a pas d'endroit euh, organisé euh, de manière institutionnelle où vraiment ces questions-là soient bien, bien prises en charge. Alors après, bon, c'est dans les orgas, hein, parce que les orgas, elles ont une lourdeur aussi, hein, une manière de, un conservatisme lié à la forme même de l'institution. Après, euh, dans les individus, dans les imaginaires, euh, ça va vite. Et dans, chez toutes les personnes qui sont hors des organisations, justement hors institution, du fait d'une défiance vis-à-vis -vis des partis, des, orga des organisations, euh, bon, beaucoup de gens aujourd'hui sont très politisés sans être dans des organisations. Et dans cette masse de gens-là, mobilisés, actifs, euh, impliqués dans des luttes, là, je crois que les enjeux sont bien mieux compris et mmh. que la solidarité... Euh, euh, des dominés, euh, de tous les dominés est bien mieux mise en œuvre ce sont mmh. les institutions ce sont les organisations qui sont en retard pas forcément ouais. les imaginaires individuels
0: Alors euh, l'heure est en train de tourner je vais vous poser encore une ou deux questions il y a d'abord Tariq, Tariq et après Gilles qui veulent intervenir et après ça je poserai une ou deux questions avant la, la conclusion euh, Tariq
1: j'ai remis le, le micro il euh, y a, y a une, une très belle vidéo d'Uzul comme, comme d'habitude mmh. où à la fin il fait une conclusion très disons très, très simple mais au fond euh, terriblement euh, actuelle où il dit voilà la, la gauche est qu'un debout et c'est vrai qu'on a tellement eu l'habitude on a tellement, on est tellement senti pilonner ces derniers temps qu'on a l'impression que la, la gauche ne sait plus quoi faire est complètement désorientée complètement déboussolée qu'elle qu est entre deux feux qu'elle ne sait pas vers qui se tourner qu'elle... Elle est aussi dans un, dans, une, dans un manque de repères idéologiques. On sent qu'elle qu qu travaille aussi une refonte idéologique de ses principes, de son histoire, euh, de, voilà, de, 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 de toute son histoire. Et, et malheureusement, bah, ça, ça, ça peut prendre du temps parce que c'est vrai, Judith parlait, voilà, c'est vrai qu'il y a une lourdeur dans, dans les organisations, mais il y a énormément d'individus, que ce soit la France Insoumise ou NPA et dans d'autres, qui comprennent l'enjeu du moment, qui comprennent la gravité du moment, qui saisissent le, la, la gravité du moment et qui, euh, qui agissent. Après, la question qui se pose, c'est évidemment la question de l'organisation. Euh, comment riposter La question des alliances, la question voilà, de, de l'organisation, comment riposter face à un État qui est complètement déchaîné, qui est déchaîné hein, On a pu le voir <rire> pendant les Gilets jaunes, il y a une, une, une violence absolument, absolument brutale, complètement disproportionnée, euh, d'un État complètement déchaîné, mais qui, qui, euh, qui est caractéristique d'un État aussi euh, à bout de souffle, qui est un État contesté, qui est un État qui n'a plus, euh, plus de ressources, qui n'a plus de base sociales sur, pratiquement sur laquelle s'appuyer, hein, qui ne tient que par, euh, par la propagande, qui ne tient que par la violence. Euh, et face à ça, voilà, on, est, on est dans un, dans, dans un État de, de sidération et d'impuissance politique qui, euh, qui, qui nous conduit voilà qui, qui nous pousse à, à réfléchir de manière extrêmement euh, extrêmement grave sur le moment. Et juste sur la question de la gauche dont tu, tu parlais tout à l'heure, il euh, y, y a une partie de la gauche qui a fait son aggiornamento, qui, 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 voilà, qui a pris en compte ces, ces problématiques de l'antiracisme politique, mais je, je pense malheureusement qu'il y a aussi une grande partie de la gauche, notamment au sein de la France insoumise, euh, qui est encore profondément habitée par un imaginaire républicain, euh, mmh. dont elle a énormément de mal à, à se départir. Et je pense que mmh. euh, quand, quand on voit la, la, la référence à la République telle qu'elle est… Euh, euh, voilà, euh, mise en circulation dans les médias, dans, dans les discours, il y, a, il y a une telle charge presque théologique de la République, euh, il y a une, presque une charge tellement sacrée qui fait que beaucoup de, de, de gens ont énormément de mal justement à se départir de ça, à se départir de, de, de cet imaginaire-là et, euh, et, et, et qui renvoie au fond à, à la Troisième République, c'est ça, hein, c'est la, la grande Troisième République, et je pense qu'il y a énormément de mal de, de, à, à se départir de ça. Mais je pense que c'est une, une, une condition sine qua non nécessaire, fondamentale, euh, si véritablement on veut entamer un virage euh, qui épouserait justement la, la, la question, euh, je ne vais mmh. pas dire décoloniale parce que ce serait euh, extraordinaire, mais au <rire> moins la question antiraciste, etc.
0: Ouais. – oui, oui, non, mais on sent que au sein de la France insoumise, il y a vraiment un enjeu au, en son sein, et notamment il y a, il y a un courant qui voudrait un peu plus adhérer aux causes antiracistes, il y a un autre qui est un peu plus, on va dire social chauvin, un peu à, à la rue. Fin, général, on va
1: dire,
0: où c'est beaucoup plus difficile de d'aborder ces questions, et on sent que vraiment Mélenchon est tiraillé entre entre ces, ces deux, et qu'il faut imposer un rapport de force de notre côté pour le faire. Si on espère le faire pencher, pour le faire
6: pencher, ça euh, Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus, justement, sur euh, cette idée euh, des, des idées de la... qui survivent. Bien sûr qu'elles qu survivent. Mais justement, il faut aussi euh, opposer et bien comprendre que, euh, sur le plan de structure de partis politiques, eh bien, il faut le nommer, euh, cette structure est dominée par des personnes qui se, do... qui se définissent aussi comme des personnes blanches. Il faut le dire. Et donc, ils refusent aujourd'hui que d'autres personnes. Qu'on ne considère pas comme des personnes blanches, eh bien, puissent aussi euh, faire valoir leurs idées. Euh, Michel Siboni le disait tout à l'heure à juste titre l'insulte qu'on pourrait lui faire aujourd'hui, c'est de la considérer comme une personne blanche au sens colonial du terme. Et le problème aujourd'hui, et pour revenir à Mélenchon, c'est que justement, on est là, on est dans une espèce de revendication euh, d'une un, forme de républicanisme euh, que, euh, que aujourd'hui, l'antiratisme politique ne veut plus, veut dépasser. Mais on a aussi. Euh, le fait que justement euh, ces, ces structures sont tenues par des personnes qui ne veulent pas euh, laisser rentrer, enfin qui ne veulent pas laisser, qui ont fermé la porte, il faut le dire très clairement, euh, à, à l'antiertique. Et c'est la trahison euh, hi, hi, historique et hi, hi, historique, hein, ça on ne va pas revenir dessus. Et pour conclure euh, euh, sur ce propos-là, euh, je voudrais un épisode qu'on a eu lors de la dernière élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, où on arrive à, cette, euh, à ce stade où euh, il devait appeler à voter ou pas au euh, second tour. Euh, voilà. Et donc, il s'est tué. Il s'est tué. Parce qu'aujourd'hui, et c'est cette personne qui représente aujourd'hui la gauche, si j'ose dire, et malheureusement, on se rend compte qu'idéologiquement, même des fois, cette extrême gauche, en termes de vote, se retrouve... Euh, se retrouvent sur le même terreau euh, en termes de vivier d'électeurs que l'extrême droite. Et donc, on s'est rendu compte, et les études l'ont démontré, que ces personnes qui n'avaient pas voté pour Mélenchon, eh bien, elles ont voté, c'est ça qui est très inquiétant, elles ont voté pour l'extrême droite. Donc, il faut aussi se poser cette question-là. Et puis, la, et puis la questionner, pourquoi est-ce qu'on retrouve aujourd'hui des voix, soi-disant, de la gauche, voire de l'extrême gauche, qui, d'un tour à l'autre, passent de la gauche ou de l'extrême gauche et qui passent à l'extrême droite
3: hmm.
0: Alors, euh, l'heure tourne, je vais poser une question avant de venir à la conclusion. On va essayer de finir dans 20 minutes maximum. Euh, donc, je disais qu'on a aussi euh, l'impression qu'il y a un grand malaise autour d'un du, concept. Qui, qui est maintenant devenu flou, puisque tout le monde le, le manipule à, à sa sauce, c'est celui de la laïcité. Et on voit que euh, c'est la conception, qu'on va dire, un peu droitarde, tarde raciste de la laïcité qui s'impose, euh, celle qui va justifier les mesures islamophobes, et euh, elle va même marginaliser euh, ceux qui ont une autre approche de la laïcité, comme on l'a vu euh, dernièrement avec euh, Nicolas Cadenne et Jean-Louis euh, Bianco, qui, qui sont pourtant à la tête, de l'observatoire de, de la laïcité, mais qui sont vus un peu comme des euh, collaborateurs des, des, des islamistes. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un danger Est-ce que c'est pas aussi le signe d'une du, du, véritable radicalisation et, euh, dangereuse Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre, contre ça quelle, quelle approche de la laïcité on pourrait, on pourrait donner euh, Judith.
7: Mets mon micro euh, Bianco et Kaden ils n'avaient pas une. Enfin, la vision qu'ils mettaient en œuvre, c'était la vision rigoureuse, originelle, fidèle au principe fondateur de la laïcité, hein, qui est la. Euh, la, la neutralité de l'État vis-à-vis des religions et la, la garantie pour les citoyens de pouvoir avoir euh, leurs convictions religieuses ou leur absence de convictions et de pouvoir pratiquer leur culte librement sans jamais être inquiété en raison de leur appartenance confessionnelle. L'esprit Le, de la laïcité, c'était de laisser les gens croire ou ne pas croire à leur guise. Évidemment, c'est... Pas du tout, du tout l'interprétation qui est aujourd'hui malheureusement dominante, mais donc euh, c'est une trahison, c'est une trahison de, de, de ce qu'était la, la laïcité d'origine. Et... Je ne sais pas comment il faut lutter, sinon rappeler euh, le, le principe de la laïcité dans son origine, c'est la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire, et, et la garantie qu'il pourra euh, pratiquer son culte s'il le désire. C'est ça la laïcité, c'est certainement pas de neutraliser l'expression de sa religion dans l'espace public, par exemple. Ça c'est de la connerie, cette histoire-là, qu'il faudrait que les citoyens fassent disparaître leurs signes d'appartenance religieuse dans l'espace public. C'est pas ça la laïcité, ça n'a jamais... Enfin, ça l'est devenu, mais ça n'était pas ça le, le sens originel. C'est donc un dévoiement très 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 dangereux, très toxique et et, et fascisant euh, de euh, du principe d'origine, et il faut le mmh. dénoncer comme tel. Mmh.
0: Elias ou Giselin, vous voulait intervenir sur ça. Elias. Oui. oui. Vous m'entendez après, oui. après. Okay. Ouais. Elias et après Gislin. Et à la fin Tariq.
3: Très bien. Et effectivement, comme tu l'as souligné, il y a une radicalisation. Il y a une radicalisation aujourd'hui euh, de tout le spectre politique français, en particulier de ces élites qui euh, sont les premiers, finalement, à contester euh, la version euh, d'un récit brillant de 1905. Mais, en même temps, il nous faut quand même dire une chose. Exactement. La loi de 1905 n'est que ce que nous en faisons. Je vous m'explique. Donc, en fait, 1905, c'est une loi, mais son interprétation elle va varier selon les jurisprudences, selon l'acception qu'on veut bien en faire. Aujourd'hui, force est de constater que euh, les islamophobes ont gagné la bataille culturelle, comme diraient d'autres, et qu'aujourd'hui, elle va devenir de plus en plus coercitive à l'endroit de la minorité musulmane, puisqu'effectivement, une loi euh, est l'interprétation qu'en font les juges, qu'en font les politiques, qu'en fait la masse. Et... Si l'on veut véritablement euh, lutter contre euh, cette stigmatisation d'État, cette politique islamophobe d'État, il nous faut à obtenir un rapport de force politique pour que cette loi de 1905 soit ce qu'on veut qu'elle soit, c'est-à-dire une loi de séparation entre l'Église et l'État. Il ne convient pas, comme il est prévu dans cette loi dite contre le séparatisme, à l'État de choisir nos imams, notre foi, nos idéaux. Euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, il s'agit là ni plus, du moins, ni plus ni moins d'une euh, politique d'un État totalitaire. On se croirait en Chine avec des politiques de, de, de désislamisation, comme on le voit euh, ça. Avec, avec la population ouïghour. Mais il faut, il faut quand même rappeler quelque chose, puisque je vois qu'il y a certaines personnes qui euh, doutent quand je parle de Chine. Les Chinois, les officiels chinois, ont dit eux-mêmes qu'ils s'inspiraient de la politique française dite de déradicalisation pour lutter contre le dit séparatisme ouïghour. Donc il ne faut pas oublier que la France euh, inspire aujourd'hui euh, des pouvoirs totalitaires, ou du moins le pouvoir français et ses élites, des élites totalitaires euh, en Chine et ailleurs. Euh, par ailleurs, euh, il faut euh, également euh, dire que euh, l'islamophobie euh, qui se répand aujourd'hui est le fait d'une complicité qui, qui existe entre nos politiques et nos médias, mais qui va aussi bien de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, et qu'effectivement, comme l'a dit Judith, les personnes qui euh, osent, euh, à gauche ou ailleurs, euh, s'ériger contre cette doxa, contre cette politique imposée, contre cette pensée unique, allais-je dire, euh, sont euh, forcément, et à chaque fois, ostracisées. Oui. Pour euh, faire notre mea culpa, également, il n'y a pas qu'à gauche qu'on se tait, puisque euh, j'ai été étonné, et euh, je regrette singulièrement que des... Euh, très entre guillemets, guillemets ou des euh, grands imams euh, médiatiques, se soient également tués. On les a entendus parler euh, de la dissolution du CCIF, mais on ne les entend pas parler des perquisitions, de la fermeture de la mosquée euh, de Pantin, euh, du fait que des femmes aient été euh, perquisitionnées, et les corps ont jeté à terre. Ils ne nous parlent pas euh, également de la politique d'État islamophobe menée contre nos populations. Euh, je pense aussi euh, au collectif Adama, ou du ouais. moins le comité d'Adama qui, jusqu'à présent, s'est euh, montré muet. Euh, je suis allé sur les réseaux sociaux, je suis allé sur leur page, effectivement, on ne voit rien. Donc cette timidité, ou du moins ce manque d'entrain à cette dénonciation de la politique islamophobe d'État euh, est partagée dans toutes les, comment dire, toutes les fractions de la communauté politique euh, qui euh, s'érige contre la politique euh, d'État française, que ce mmh. soit à gauche, mais également dans nos rangs. Et donc, ça, moi, je les appelle vraiment à, à se réveiller, puisque se taire aujourd'hui euh, s'est préparé à son assassinat de demain. Mmh.
0: Euh, Gislain, et après Tariq
6: Tu voulais intervenir, Gislain Oui, très rapidement. Donc je voulais, revenir, je, voulais revenir à... oui, je voulais revenir rapidement à cette loi de 1905, hein de la laïcité, et il faut rappeler l'article euh, 31, ce qui dit, l'article 31 prévoit qu'on puisse se sanctionner, parce que ce qu'il est question ici, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire sans y être forcé. C'est ça, euh, la laïcité. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières, on parlait tout à l'heure de Bianco et Kaden donc euh, qui, s'ils ne vont pas dans le sens du pouvoir, eh bien, il y a un espèce de rappel à l'ordre, euh, où on leur dit euh, ce qu'il faudrait faire. Donc là, on n'est même plus en Chine, on n'a dans, 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 on on, enfin, on, on même plus de mots, en fait. Donc, euh, aujourd'hui aussi, euh, ce qui est important de dire aussi, et c'est ça aussi le changement fondamental, c'est-à-dire que les damnés de l'ère euh, de Franz Fanon aujourd'hui, eh bien, ils sont de toutes les couleurs. Voilà, et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que ça, euh, le, le, les institutions euh, étatiques ne l'ont pas, pas vu venir, c'est-à-dire que euh, des immigrés euh, de deuxième, troisième génération que nous sommes, et puis nos petits frères qui arrivent derrière, eh bien, ils avaient prévu pour nous euh, qu'on soit des sportifs, des rappeurs ou des dealers, eh bien non, aujourd'hui, il y a des sociologues, des médecins, et puis aussi au niveau politique… Il y, a, euh, il, y a, euh, il y a aussi des personnes qui réfléchissent concrètement à comment faire changer ce système-là, qui est aussi et euh, d'abord construit sur le plan structurel. Et donc ça, c'est important de rappeler que là, ce sont des attaques politiques, parce que justement aujourd'hui, l'antiracisme politique a pris la parole et est en train de déconstruire ça sur le plan politique et structurel.
0: Mmh. Tariq, alors Tarik, je vais te demander d'être… C'est souvent à toi que je te demande, mais désolé. C'est
1: pas grave.
0: On en vient d'appeler la conclusion
1: oui, non, non, je, je serai ex extrêmement rapide. Je, je voulais juste dire, on parlait de la, la loi de 1905 sur, sur la laïcité, mais je me demande s'il n'y a pas, au fin de compte, dans cette loi, le, un, un péché originel, en fait, de cette loi. Parce qu'il faut quand même se souvenir que cette loi exclut euh, les territoires coloniaux et que euh, cette loi ne prend absolument pas en compte, ne s'applique absolument pas dans des territoires comme l'Algérie où on a euh, toujours un État qui souhaite euh, maintenir sa domination, son, son contrôle sur les autorités musulmanes. Donc, quand on nous dit... Un problème, que les musulmans auraient un problème avec la laïcité, euh, c'est l'État français qui, euh, au cours de son histoire, a démontré en fin de compte à quel point, euh, lui, avait un problème avec, euh, avec les musulmans euh, du simple fait qu'une loi comme la laïcité, qui était très progressiste, n'a absolument pas été euh, mise en place dans, dans, les territoires comme, euh, dans les territoires coloniaux. Et la deuxième chose que, que je voulais dire, c'est que euh, on, ce qui s'est passé ces 15 dernières années, notamment depuis la, la loi de 2004, c'est une véritable révolution, pour reprendre le, le terme de Pierre Tebagnon d'une révolution conservatrice dans la laïcité, où on est passé véritablement à une, une laïcité euh, religieuse, sacrée. Il hein, euh, y a qu'à voir les termes qui sont, euh, qui sont employés. Et aujourd'hui, on se rend compte que la laïcité est devenue une sorte de porte-étendard d'une lutte de la civilisation contre la barbarie. Quelque chose qui n'avait strictement rien à voir à la base, mais qui vraiment devient une sorte de, de porte-étendard de, de, de cette lutte entre la modernité occidentale, entre le progrès, entre la civilisation et la barbarie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment ben justement cette, cette laïcité-là et cette révolution conservatrice, qui, révolution conservatrice réactionnaire dans l'esprit le, dans le, dans le, dans le, dans le, de la laïcité, est aujourd'hui est aujourd'hui accaparée par une extrême droite qui, historiquement, s'est opposée à la laïcité. Donc, c'est mmh. intéressant, encore une fois, de voir sur un thème-là, la laïcité, cette jonction entre euh, des euh, idéologues, des principes républicains des principes et des euh, idéologies
0: Mais D'ailleurs, euh, quand tu dis que la laïcité n'avait pas été appliquée sur tout le territoire, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que euh, l'Alsace-Lorraine n'est pas dans un régime spécial où la laïcité oui, n'est oui. pas oui 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 il y a le Concordat oui, euh, oui. dans le territoire ouais. français la laïcité n'est pas appliquée partout et bon, bah, l'Alsace fait partie des territoires perdus de la République où euh, la laïcité voilà. n'est pas appliquée il y a un euh,
4: séparatisme.
0: Dans... Monsieur le, le gouvernement Monsieur les, les, les responsables il faut agir contre l'Alsace euh, on va comme ça donc j'aimerais vous poser un peu la, la même question pour, pour conclusion pour euh, chacun face sa conclusion que j'avais proposé au plateau précédent euh, donc j'avais rappelé qu'il y avait une radicalisation à l'extrême droite qu'il y avait des appels à, à, à agir violemment à se venger sur, euh, sur internet et un peu partout, même dans, dans les médias. Euh, je voudrais aussi rajouter que euh, là, on a une dérive autoritaire qui s'attaque aux musulmans, mais euh, quel risque de, très certainement de, de, de s'étendre ensuite, peut-être que vous allez en, réchir, en chérir sur ça, mais qui, qui, qui risque de s'étendre sur d'autres non-blancs, que ce soit les noirs, que ce soit les juifs qui sont aussi visés par les propos de Darmanin sur, par exemple, l'alimentation communautaire, euh, mais qui, qui va aussi euh, globalement euh, s'abattre euh, sur l'ensemble de la société, avec un état d'exception euh, qui peut s'installer et qui peut euh, mettre en place des mesures beaucoup plus liberticides. Et donc, par rapport à tout ça, par rapport à ce climat, euh, je voulais vous demander, pareil, est-ce que vous pensez qu'on vit les prémices euh, d'une guerre civile, et euh, si oui, comment on pourrait euh, éviter ça euh, On va commencer avec toi, Gislain.
6: Oui, euh, alors, simplement, euh, encore une fois, pour paraphraser rapidement Franz Fanon, hein, euh, tendez l'oreille, quand on parle du juif, du noir euh, ou du rhum, on parle de vous parce qu'aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. Et je veux prendre des exemples concrets. On a eu, malheureusement, après cette instrumentalisation politique, on a tous vu ce qui se à la tour Eiffel, avec ces femmes qui se sont fait poignarder. Donc là, quand on pose la question civile de l'instrumentalisation, on a des femmes qui se sont fait poignarder euh, à cause de leur origine, à cause du fait aussi qu'elles portaient le voile, donc qu'elles étaient musulmanes. Donc ce mobile a été retenu euh, par le procureur. Il, y a aussi, il faut aussi prendre un autre exemple. Il y a un autre exemple à Strasbourg où une femme a euh, menti très clairement en disant qu'elle s'est fait agresser euh, dans la rue. Et donc, une fois que la police a fait son enquête, eh bien, en regardant toutes les vidéos, on n'a vu aucune trace d'agression. Et il s'est trouvé que cette fille, cette femme, cette jeune femme de 22 ans, faisait partie fait partie d'un groupe d'extrême droite, d'identitaire, et donc qui instrumentalise cette, cette question-là. Donc il est important aujourd'hui de dire et de rappeler que quand on nous, nous oppose d'être communautaristes, Communautariste Eh bien, il faut rappeler que le communautarisme majoritaire, c'est le communautarisme blanc. C'est le, commun le communautarisme qui ne se nomme pas, qui est dans tous les espaces, euh, qui est dans tous les espaces qui soient médiatiques, politiques, et qui ne se nomme pas. Et c'est ce communautarisme-là qui est dominant. Et c'est de celui-là qu'il faut parler. Et c'est justement parce qu'on commence à en parler, et aussi parce qu'il y a des personnes blanches qui, ont, qui commencent à poser des questions et qui ne se nomment pas comme blanches, ça pose aussi problème. Et donc, en enfin, face, on a un système. Qui se rebiffe parce que justement lui il se bat pour préserver ses privilèges. On est vraiment dans cette question, toujours dans cette lutte de domination où on a un communautarisme blanc et majoritaire qui se bat pour garder ses privilèges.
0: Mmh. Elias, ta conclusion, euh, faut remettre ton micro. Tu l'as, tu as désactivé euh, le micro. Voilà, voilà, c'est
3: bon. Excusez-moi. Donc, avant de conclure, j'aimerais euh, revenir sur euh, une citation euh, que le faisait euh, Malcolm X, à moins que ce soit uniquement dans le film, mais euh, ça m'a frappé. Euh, il disait Le, le rêve américain euh, connaît pas. Donc, j'aimerais dire aujourd'hui euh, Les valeurs de la République connaît pas. Euh, des valeurs, euh, comme on dit, euh, ça monte et ça descend. Hier, on nous parlait euh, de liberté. Euh, avant-hier, on massacrait en Algérie, en Afrique et ailleurs. On nous parle aujourd'hui d'égalité. Je vois que certains peuvent appeler, comme Zemmour, au meurtre tous les jours, euh, ou du moins à la déportation des musulmans, mais ça ne se fera pas euh, sans frais, tous les jours, alors que nous, euh, on subit euh, des perquisitions tous les jours. Donc, des valeurs, ça monte, ça descend. Euh, et euh, pour ce qui est de la République, euh, valeur de la République, République, la Respublica, c'est justement la chose publique et c'est de cela qu'on entend euh, on entend en fait qu'on veut nous empêcher de faire de la politique hein, puisqu'on appelle ça euh, l'islam politique et qu'il faut euh, créer donc euh, ce fameux euh, délit d'opinion mais on, on restera euh, qu'ils le veuillent ou non hein, islamien, comme euh, j'aime le dire on, on répondra aux problématiques politiques, on fera de la politique, on fera du social selon nos paradigmes, selon notre éthique on appellera, on appellera à, voir, à retrouver du sens dans la société on appellera une politique du don, du contre-don, ça parlera à certains. On appellera euh, également à la solidarité. On appellera également à une politique de la dignité. Ce sont des mots euh, qui euh, leur échappent et aussi à une certaine éthique. Et d'ailleurs, euh, Monfray nous a rendu... Euh, un hommage malgré lui dans son émission, il a dit effectivement nous étions les derniers qui avons de l'honneur, la preuve aujourd'hui, on se retrouve sur cette émission qui porte bien son nom, nous avons encore de l'honneur et c'est là être islamien et que la honte soit sur eux. Mon dernier mot serait, sera celui-là, J'appelle vraiment tous les musulmans de France à se mobiliser, car si vous ne vous mobilisez pas aujourd'hui, demain ça sera vous, ne vous dites pas que vous êtes moins visibles que, que les autres, puisque demain ça sera vos enfants, demain, ça sera votre femme, puisqu'ils étudient de la mauvaise façon, ne répondent pas de la bonne façon, ou parce que simplement, ils sont fichés dans les universités. Donc, demain, on viendra, vous aussi, vous perquisitionner. Mmh. J'en appelle aussi à tous les épris de justice et tous les, tous les épris de liberté, euh, quelle que soit leur tendance politique. Et j'en je, profite pour euh, remercier euh, l'UJFP et le collectif anti anti-guerre d'Andrien. Vraiment, ça fait chaud au cœur, dans ces moments-là, de sentir qu'il y a des gens qui euh, nous soutiennent, puisque... On le sait, le gouvernement a, nous a promis une terreur organisée, c'est ce qui se passe. Tous les matins, je reçois des appels de gens qui se sont perquisitionnés simplement parce qu'ils ont mis un like sur une vidéo de rappel musulman ou encore parce qu'ils étaient dans, une, dans un comité de quartier associatif. Aujourd'hui, il y a une terreur d'État qui est en train d'être appliquée à nos populations. Donc j'en appelle vraiment, puisque la justice... Euh, L'État policier est entre leurs mains euh, à la population euh, musulmane du monde entier, et aux instances internationales, afin qu'ils réagissent à cette, à, cette politique, hein, à cette politique de stigmatisation mmh. qui est euh, mise en œuvre contre les populations musulmanes françaises, contre la minorité musulmane française, à l'instar de ce qui est fait euh, en Chine ou encore au, au Bangladesh. Donc, véritablement, que vous soyez... Euh, à l'étranger, appelez au boycott, faites le nécessaire pour interpeller les instances internationales, Amnesty International, euh, Human Rights Watch ou euh, d'autres euh, instances, afin que la, le pouvoir français soit euh, dénoncé au niveau international et pour qu'il cesse euh, sa répression euh, qu'il est en train de mettre en œuvre contre la minorité musulmane en France.
0: D'accord. Et on va finir avec la conclusion de Judith
7: oui, alors face à la stratégie du choc, euh, la terreur d'État qu'on a décrite ce soir, j'ai l'impression que euh, toujours on est tellement angoissé qu'on réagit exclusivement sur un mode défensif, c'est devenu le seul mode d'expression des contestataires, dénoncer la progression du mal, et bien sûr que ça fait partie de notre travail de contestataires de dénoncer la progression du mal, mais je crois qu'on on dilapide un peu toute notre puissance politique en, en s'épuisant dans cette position-là défensive, euh, réactionnelle, euh, alors que je pense qu'il faut aussi travailler à passer à l'offensive et à l'affirmation, c'est-à-dire pas seulement dénoncer le mauvais monde dans lequel nous basculons, mais affirmer le monde que nous voulons et que nous formons déjà, ça me paraît très important, donc ça, il faut mettre davantage l'accent sur la dimension euh, affirmative et programmatique euh, de nos luttes politiques euh, ça concerne absolument tous les camps moi évidemment c'est une leçon que je tire de, mon, de ma fréquence Cotation de Bernard Friot, hein, euh, avec qui je, je, je publiais ce, ce texte, Un désir de, de communisme. Hein. Bernard Friot, c'est quelqu'un qui, qui, qui regrette beaucoup que toutes les luttes se passent sur le mode défense, il dit que c'est pour ça qu'on les perd, alors qu'on a à notre portée la possibilité de l'affirmation d'un monde, le monde que nous voulons, que nous formons déjà, il existe déjà. Et euh, ça concerne absolument toutes les zones de la lutte et de la contestation. Euh, ça concerne le pire, euh, qui doit pouvoir... Euh, Projeter le monde qu'il qu appelle de ses voeux, en donner les contours programmatiques. Ça concerne le NPA qui ne devrait pas se contenter d'accompagner les luttes et les mouvements sociaux, mais qui devrait pouvoir affirmer quel dispositif, quelle société, quel monde on, on veut former. On veut former et on forme déjà, je le dis à nouveau, parce que en réalité, dans nos expérimentations, dans nos communautés, nous formons déjà un autre monde qu'il faut revendiquer de manière beaucoup plus euh, puissante, affirmative. Et au cœur de ce monde, il y a la, la dignité, effectivement, je suis d'accord. Euh, on, on se rejoindra sur ce, cet axe-là qui, qui, qui est en commun à, à nos luttes et sur lequel nous devrions nous fédérer davantage.
0: Eh ben, ce sera le, le mot de la fin de, de l'émission. Euh, merci, merci Judith. Euh, merci à tout le monde, merci à Faïsa en cours de route. Euh, merci Elias Dimzalen. merci Gislain Bedeux, merci Judith Bernard et merci à toi Tariq Boafia pour m'avoir euh, 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 mission, et merci à tous d'avoir accepté euh, l'invitation et d'avoir participé euh, à ce riche débat. Euh, merci aussi aux internautes qui nous ont suivis. Merci de la technique, euh, surtout avec euh, les soucis qu'on a eus ce soir. Euh, merci aussi à Yanis qui était dans la modération. Euh, avant de nous quitter, je voulais juste euh, dire deux, trois mots. Déjà, euh, on voulait saluer la marche internationale pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah euh, qui a eu lieu aujourd'hui. Je vous rappelle, Georges Ibrahim Abdallah était, est un militant révolutionnaire pro-palestinien qui est emprisonné depuis qui euh, a eu une marche qui a eu euh, aujourd'hui à Mesan si je prononce bien. Euh, avant de vous quitter, je voulais aussi rappeler aux auditeurs qui peuvent soutenir Parole d'honneur, euh, qui est un média autonome et indépendant euh, et qui vit que grâce au, euh, à vos dons. Donc, vous pouvez nous soutenir euh, tout d'abord en partageant nos émissions, en les likant, en s'abonnant euh, sur la page de Parole d'honneur, mais aussi en euh, donnant, en faisant des dons euh, via le lien qui va s'afficher euh, à l'écran. Voilà, euh, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et euh, prenez soin de vous. Au revoir.
1: Merci.